0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour Alexandre Le Maire.
0: A la une, ce matin, le scénario de la France à l'arrêt prend forme après l'appel à la grève reconductible, désormais lancée à la SNCF le 7 mars contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui risque de coûter cher. On fait les comptes dans un instant. Pierre Palmade en détention provisoire, mais dans sa chambre d'hôpital, 10 mètres carrés, gardé 24 heures sur 24. Que va-t-il se passer pour lui, une fois que son état de santé se sera amélioré Élément de réponse à suivre. Et puis le président turc de demande pardon à son peuple après le séisme qui a fait plus de 44 000 morts il y a trois semaines, des excuses sur la lenteur de l'arrivée des secours dont certains n'ont pas hésité à faire du business sur le dos des rescapés, reportage dans ce journal. Un. Un journal de 5h présenté par Alban Prince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Tous mobilisés contre la réforme des retraites après la RATP. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent à leur tour à une grève reconductible à partir du 7 mars. Un mardi noir en prévision donc pour les organisations qui veulent durcir le mouvement. Mais au fait, Baptiste Morin, la grève, ça coûte combien à la SNCF
3: D'après les informations d'Europe 1, une journée de grève coûte environ 25 millions d'euros à la SNCF. C'est assez logique, une mobilisation ce sont des billets qu'il faut rembourser, voire même des compensations qu'il faut verser. On l'a vu lors de la grève des contrôleurs en fin d'année dernière. Certains observateurs bien informés comparent même le coût d'une journée de grève à la SNCF à celui d'une rame de TGV. Tout compris, c'est un budget de l'ordre de 30 millions d'euros. D'où une formule qu'on peut entendre à la SNCF. Une journée de grève, c'est une rame de TGV qui disparaît. Et lorsque le mouvement s'éternise, le coût a tendance à grimper de manière exponentielle Prenez les 17 jours de grève fin 2019 pour s'opposer, déjà à l'époque, à une réforme des retraites. Ces 17 jours avaient coûté 1 milliard d'euros à la SNCF.
2: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, hein, Elisabeth Borne a réagi. Elle appelle les syndicats à la responsabilité. Et justement, après les scènes chaotiques de l'Assemblée, les sénateurs comptent donner une autre image des débats. Le texte arrive cet après-midi en commission. Évidemment, il sera question de pénibilité. Aujourd'hui, six facteurs permettent de partir à la retraite. Plutôt, le travail de nuit, le bruit ou encore le travail à la chaîne, mais certains métiers échappent à ce dispositif, Barthélémy-Philippe, au grand regret de ceux qui les exercent.
4: Oui, à 57 ans, Sabine est employée dans une crèche. Avec la réforme, elle va devoir travailler un an de plus et pourtant, elle se sent déjà usée. T'as
5: des enfants, là, t'es obligée de porter, quoi. J'ai déjà beaucoup de problèmes de dos. 62 ans, c'est déjà beaucoup,
6: mais là, en augmentant, c'est juste flippant.
4: Inès à 51 ans, caissière dans un supermarché. Elle aimerait que la pénibilité de son métier soit reconnue. C'est
6: un métier aussi
7: difficile. Hein. Manipuler toujours la même chose pendant 6 heures de travail, ça la déclenche des tendinites, hein. les caisses
6: automatiques. Hein, euh, rester debout pendant des heures. Hein. J'ai des problèmes de circulation au niveau
4: de mes pieds. Hein. Les postures pénibles qui font partie du quotidien de Sabine et Inès ont été exclues des critères de pénibilité en 2017, ce qui les empêche d'espérer une retraite anticipée. En compensation, la réforme prévoit un fonds de prévention de l'usure professionnelle d'un milliard d'euros. Il facilitera le suivi médical et la reconversion des salariés, notamment ceux qui sont confrontés à ces postures pénibles. Barthé
0: Pierre Palmade atteint la case prison, l'humoriste placé en détention provisoire hier, mais pour l'instant dans sa chambre d'hôpital.
2: Oui, la décision de la cour d'appel de Paris est tombée en fin de matinée avec effet immédiat dans l'enquête sur l'accident de la route qu'il a provoqué le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne. C'est donc à l'hôpital du Kremlin Bicêtre que Pierre Palmade a passé sa première nuit comme détenu, David Montagnier.
8: Oui, comme en détention, cette chambre d'hôpital fait office de cellule, impossible pour lui d'en sortir. Cette pièce de 10 mètres carrés environ est gardée par des policiers 24 heures sur 24. Ces derniers sont bien sûr régulièrement relayés. L'humoriste n'est pas non plus menotté comme cela est le cas lorsqu'on est détenu en prison, en tout cas dans sa cellule. Les repas sont servis par l'hôpital, comme pour les autres patients. Il ne peut recevoir personne à l'exception des médecins. Ces médecins qui peuvent donc continuer de lui administrer le traitement qu'il suit depuis l'accident qu'il a provoqué. Son AVC de ce week-end est également pris en charge et ce n'est que lorsque son état de santé sera compatible avec la détention qu'il pourra quitter l'hôpital et rejoindre un établissement pénitentiaire. Pierre Palmade pourra alors aussi être entendu par les enquêteurs dans la procédure ouverte contre lui pour détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, cette option n'est pas encore à l'ordre du jour.
2: Merci pour ces précisions, David Montagné du service police-justice d'Europe 1.
8: Il est 5h05, sur Europe 1, nous
0: arrivons au mois de mars, c'est demain, voici un retour inattendu avec un rebond, il faut le dire, tardif, on parle de l'épidémie de grippe.
2: Oui, elle sévit en ce moment. En conséquence, la campagne de vaccination qui devait s'achever là, aujourd'hui, est finalement prolongée jusqu'au 31 mars. On doit donc s'attendre à voir le virus encore circuler ces prochaines semaines. Yasmine Agatou,
5: la faute à une souche particulière de la grippe. Oui, c'est le virus B-Victoria qui est responsable de cette seconde vague de grippe. Aujourd'hui majoritaire, cette souche a remplacé la grippe A qui a circulé au début de l'hiver. Pas plus virulente, la grippe B touche particulièrement les plus jeunes, explique Christine Campes, épidémiologiste chez Santé publique France.
7: Le virus B-Victoria, il n'avait pas circulé depuis sept ans. Et donc, il se diffuse chez les enfants parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis -vis de ce virus.
5: Et les réinfections sont possibles, alerte Benjamin Davido, infectiologue. C'est des vagues sporadiques. La particularité, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette grippe B, c'est qu'elle est extrêmement piégeuse puisqu'elle peut contaminer des gens qui avaient déjà fait la grippe au mois d'octobre et qui, en fait, donnent des syndromes de grippaux avec des fortes fièvres, des courbatures. Le médecin recommande donc aux plus fragiles de se faire vacciner car il est encore temps pour éviter toute forme grave. Merci Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
0: On prend à présent la direction de la Turquie. Trois semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a fait plus de 44 000 morts, la Banque mondiale estime les dégâts à 34 milliards de dollars.
2: Oui, et hier, le président turc a demandé pardon pour l'arrivée tardive des secours. Des secours qui n'auraient pas hésité à faire du business sur le dos des sinistrés. La presse locale révèle que le croissant rouge turc, une organisation d'aide humanitaire, n'aurait pas donné, mais vendu des tentes à d'autres ONG pour venir en aide aux rescapés. 2050 au total pour un montant de 2 400 000 dollars. Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Les survivants sont nombreux à attendre ces tentes.
9: C'est le seul abri des rescapés au milieu des ruines. Des tentes plantées dans les parcs de la ville, loin des immeubles qui menacent de s'écrouler. Responsable d'une équipe de volontaires, Younous n'en a plus aucune en stock. Le mot que je déteste le plus est devenu « non » parce que tout le monde veut une tente et je suis obligé de leur répondre « non ». Nejati, un sinistré, a vécu avec sa femme les premiers jours après le séisme dans des conditions difficiles.
1: Nous étions 35 dans une pièce, sans eau, sans toilette. Est-ce qu'il nous reste la moindre confiance dans l'État ou les politiciens
9: Non. Dans un village des alentours, la maison de Chazillé s'est effondrée.
10: Les murs se sont écroulés, on ne peut pas rentrer chez nous.
9: Son mari Mehmet, 70 ans, agriculteur à la retraite, a eu du mal à leur trouver des tentes.
11: On a dû supplier pour en avoir une. Un ami de mon fils nous en a envoyé une autre, puis c'est le maire du village qui en a trouvé une troisième.
9: Trois tentes que se partagent sept familles. Mehmet n'attend plus rien du gouvernement. À Antioche, Rémi Trio, Europe 1.
0: Retour en France, face à la sécheresse inédite que nous subissons en ce moment même, les préfets et coordinateurs de bassins sont appelés à couper le robinet.
2: Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, les a reçus hein, hier pour leur demander de prendre des mesures de restriction d'eau. Dès maintenant, objectif, éviter une crise cet été. De son côté, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé hier qu'elle dévoilerait courant mars un plan global sur l'eau, comme pour les Électricité cet hiver. Le mot d'ordre sobriété.
0: Pour finir ce journal, Alban, vous nous proposez une plongée extraordinaire avec les baleines. Oui,
2: ça se passe au cinéma, les gardiennes de la planète. Un magnifique documentaire sur les baleines, porté par la voix de Jean Dujardin. On y voit des images exceptionnelles, leur façon de déguster du plancton, la tétée d'un bébé cachalot. Plongée extraordinaire avec Marie Giquel. Pour filmer ces grands mammifères marins qui s'échappent à plus de 85
12: km h il a fallu réunir plusieurs conditions. Une bonne météo, un matériel discret qui ne produit pas de grosses bulles car les baleines en ont peur et beaucoup de patience. Jean-Albert Lièvre, le réalisateur.
13: On voit le film et on a l'impression que l'océan est rempli de baleines. mais En fait, il nous arrive parfois de rester plusieurs semaines sans avoir une seule image.
5: Depuis
12: le bateau de tournage aux quatre coins du monde, il faut tendre l'oreille.
13: Il est arrivé d'être à la surface, de ne pas voir les baleines mais de les entendre. Parfois elles se mettent
14: dans un courant profond et donc ça permet d'accélérer les sons et de les envoyer comme une fibre ultra rapide. Pour ça que je me suis aussi autorisé le fait de dire qu'elles avaient créé le premier réseau social. C'est pas du tout le monde du silence de Gusteau.
13: c'est l'opposé.
12: Le chant des baleines qui peut s'entendre à 1000 km de distance reste un mystère, il n'a toujours pas été décrypté par l'homme. Marie Jiquel.
0: Merci Alban Leprince. 5h10 sur Europe 1, très bon réveil, dans un instant le pari gagnant de Thierry Léger et l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
12: 5h-7h,
15: Europe
0: 1 bonjour,
12: Alexandre Lemaire.
0: D'abord le journal des sports, présenté par Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un journal des sports consacré au ballon rond, le foot. On commence par la crème de la crème, puisque hier avait lieu la cérémonie The Best, qui récompense les meilleurs joueurs de l'année 2022. Eh oui, hier soir on était loin des shorts et des crampons. Hein. Les joueurs
11: nommés étaient tous sur leur 31 pour assister à cette remise des trophées, où Alexis Pouteyas, la star de l'Espagne et du FC Barcelone a remporté le titre de meilleure joueuse de l'année. Côté masculin, cette distinction se joue entre Lionel Messi, Kylian Mbappé Mbappé et Karim Benzema et c'est Gianni Infantino le président de la FIFA qui a annoncé le grand vainqueur en clôture de cérémonie.
0: The best player of the world, Leo Messi, champion du monde Argentina,
16: felicidades.
11: Et eh oui, Lionel Messi, l'étoile argentine du Paris Saint-Germain, est donc le meilleur joueur de l'année 2022. Un sacre logique, hein, après cette année de consécration où il a remporté le dernier trophée qui lui manquait à son palmarès, la Coupe du Monde. C'est un honneur de revenir à cette cérémonie et d'en être le gagnant. Cette année fut folle pour moi. J'ai enfin réalisé mon rêve, après m'être tant battu, avoir tant insisté. Ça arrive un peu de joueur, et j'ai réussi, grâce à Dieu. Les champions du monde argentin qui ont raflé tous les titres, celui du meilleur entraîneur pour Lionel Scaloni et celui du meilleur gardien pour Emiliano Martinez.
0: Fin de prolongation, c'est le titre du journal Le Parisien ce matin en référence au président de la Fédération Française de Football, Noël Le Legrette, qui devrait démissionner dans la journée. Et oui, après la mission d'audit et les accusations de harcèlement le visant directement,
11: le président devrait vraisemblablement quitter son poste et l'annoncer lors du comité exécutif
0: de la 3F ce matin à 10h. Retour sur le terrain maintenant puisqu'il y avait un match de Ligue 2 hier soir. Et
11: oui, entre Amiens et Bordeaux remporté 2-1 par les Girondins au bout du fil à la 91 e minute. Une victoire importante qui leur permet de reprendre la deuxième place du classement à Sochaux. Et place à la vieille dame, Dimitri la Coupe de France et le début des quarts de finale ce soir. Et oui, avec un derby du Rhône, assez rare entre Lyon et Grenoble, une affiche plus vue depuis 13 ans maintenant, avec un véritable enjeu pour les deux équipes, une place pour les demi-finales de cette Coupe de France. Coupe de France très importante pour les Lyonnais, les Gaunes largués en championnat, espèrent briller dans cette compétition afin de redorer leur saison, comme l'explique le milieu lyonnais Maxence Cacré au micro-européen de Maxime Choche.
15: C'est vrai que la Coupe de France euh, pourrait nous redonner un, un goût euh, un peu plus important à notre saison avec un, un enjeu qui est le, le Stade de France. Donc ça passe tout d'abord par ce match de ma face à Grenoble qui va être un match compliqué mais qu'on qu prépare bien pour, pour le gagner.
11: Le derby du Rhône-Lyon-Grenoble en quart de finale de la Coupe de France, c'est ce soir à 21h10 précisément et c'est à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport.
0: C'était le journal des sports sur Europe 1. Merci Dimitri, très bon réveil. Il est 5h13, on passe aux courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
17: Bonjour Alexandre, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 706. Jim Perrine, ce poulain -Bien né fils du craqué talon Love You, reste sur deux bonnes performances à Vincennes, une troisième puis une seconde place et son entraîneur Laurent-Claude Abrivard, qui ne laisse jamais rien au hasard a décidé cet après-midi pour la première fois de le déférer des quatre pieds, une nouvelle configuration qui pourrait bien lui permettre de réaliser un plus, annonciateur d'une première victoire à Vincennes Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la septième course, le numéro 6 Jim Perrine.
0: Merci Thierry Léger, vos pronostics du quintet, bien sûr, dans une demi-heure. Europe 1, bonjour, il est 5h14, l'histoire dingue d'Anissa Dadi dans une poignée de secondes. Et votre rendez-vous avec les Initiatives en France ce matin, un assistant personnel connecté pour mieux gérer vos provisions à la maison.
4: Europe 1, bonjour. Alexandre
0: Lemaire. Anissa Dadi, votre histoire dingue, vous allez nous prouver ce matin qu'il est possible maintenant d'embrasser une personne à distance. Oui,
18: alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais parfois la science avance très vite. Peut-être nah. un peu trop vite. Des chercheurs chinois viennent de breveter un objet qui va faire parler puisqu'il s'agit d'une bouche qui reproduit les mouvements de votre partenaire qui se trouve à distance. Mais non oui. Comme, comme, une bouche. Alors, comment, je vous comment ça marche non, Je vous explique. Déjà, pour faire vos bisous, vous allez devoir utiliser une bouche en silicone. Donc, bon. c'est une petite bouche en, en silicone qu'il suffit de connecter à votre téléphone portable grâce au Bluetooth. Et en plus de ça, vous aurez besoin d'une application. Chaque personne de son côté, donc vous, Alexandre, vous êtes à Paris avec votre petite bouche en silicone que vous avez connectée à votre Charmant. téléphone. Votre chérie est à l'autre bout de la planète. Voilà, elle a dû s'absenter pour le travail. Bon, ouais. Elle connecte aussi sa petite bouche en, en silicone et cette bouche va reproduire chez l'autre les moindres mouvements, la température, la pression du baiser effectué. C'est-à-dire que vous aurez l'impression d'embrasser un petit peu votre chérie.
0: Je vais ah, vous poster et un petit peu de silicone quand même. Aussi. Oui,
18: et beaucoup de silicone. <rire> je vais vous poster une photo de cette bouche en silicone sur la page Facebook de Rapin. Euh, bonjour. De voir ça. Ces fausses bouches en silicone, elles vont aussi reproduire les bruits de bouche. Euh, on va jusqu'au moindre détail. Ah, bah, je suis désolée. Un bon réveil. Évidemment, il y a une démarche commerciale hein, derrière tout cela parce que l'application qui va vous permettre de faire fonctionner cette fausse bouche en silicone a aussi un onglet découverte où il sera possible d'échanger des baisers avec des inconnus. C'est une sorte de de rencontres plus avancées. D'ailleurs, comme sur la plus célèbre application de rencontres, il faudra matcher avec l'autre personne pour pouvoir échanger des baisers. Même quand même s'il existe une fonction qui va vous permettre de tester certains baisers sans avoir besoin de matcher. Donc vous allez pouvoir embrasser des gens sans vraiment leur consentement.
0: Ah oui, c'est là où on va dans une autre dimension déjà. Voilà, là,
18: là déjà on passe à un cap. Alors cette bouche, cette petite bouche en silicone, elle coûte 40 euros, elle est vendue sans aucune limite d'âge, c'est bien là le problème. Donc même les mineurs peuvent acheter cette bouche qu'ils pourront connecter à leur téléphone portable et ça, ça inquiète.
0: Ah oui, donc aucun encadrement en fait Aucun encadrement. Elle est accueillie comment cette nouveauté étrange hein, en Chine
18: Eh bien pas forcément très bien puisque sur le site Weibo, mm -hmm. qui est l'équivalent de Tinder en Chine ouais. en fait, les utilisateurs se sont offusqués. Il y a un très mauvais accueil de cette bouche en silicone. Ils trouvent cette nouveauté vulgaire et effrayante.
0: Une bouche en silicone pour des bisous à distance. Oui. Écoutez, chacun oui. se fera, <rire> chacun oui. se fera son opinion ce matin. Sur Je vous mets met la photo
18: sur la page Facebook de Rappin. Bonjour, vous verrez, vous faites votre opinion. Nous, on n'est pas forcément fan, fan, fan. Non. non. non.
1: <rire> Merci, ça. <Alissa. rire> Repin, bonjour.
12: Alexandre Lemaire.
0: Il est 5h18 ce mardi matin sur Europe 1. Très bon réveil avec les initiatives en France. Bonjour, Ambline Roche. Bonjour, Alexandre. Une application ce matin, Ambline, pour alléger la charge mentale hein, qui accompagne cette question quotidienne. Mais on mange quoi ce soir
19: Bonjour, Grégory Meunier.
6: Bonjour,
0: Ambline.
19: Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Avec Jean-François Quintard et Benjamin Lefrançois, vous avez créé à Torcy, en région parisienne, un assistant personnel pour nous aider à faire nos courses. Il s'appelle Squeakit. Expliquez-nous simplement, et pour commencer, pour faire connaissance, comment ça fonctionne.
6: Squeakit, ça, ça signifie la cuisine de l'écureuil. Comme son nom l'indique, nous voulions créer en fait un, un assistant pour décharger les, les ménages des, des corvées d'alimentation. Alors c'est un assistant en fait qui repose sur des accessoires de cuisine qui sont très particuliers puisqu'ils ont une capacité de faire l'inventaire de ce que vous avez chez vous dans votre cuisine. Donc en gros, en fait on connecte votre cuisine et on lui met une intelligence qui permet effectivement, en fait, grâce à, à l'inventaire et l'analyse de la consommation que vous faites de, de, de vos provisions, de générer automatiquement votre liste de courses au bon moment euh, avec ce qui va simplement venir à manquer, de pouvoir vous proposer des recettes en fonction de ce que vous avez réellement, donc la fameuse réponse à qu'est-ce qu'on mange ce soir, et aussi de réduire tout ce qui est gaspillage alimentaire, hein, puisque aujourd'hui vous savez que 20-30 kg de, de denrées alimentaires sont gaspillés par an et par personne. 7 kilos sont toujours encore emballés d'ailleurs ou même jamais entamé, et tout ça, nous, on est capable en fait de le réduire parce qu'on est capable en fait d'estimer, de prédire des dates limites de consommation de tous vos produits et de vous alerter à bon moment sur ce qui va être amené à être consommé au plus vite et comment le consommer mmh. avec des recettes, par exemple. Mmh. Et donc, euh, la partie matérielle, donc avec les accessoires de cuisine, donc on a, euh, on a des accessoires à nous, des, des, des accessoires de, de rangement. On a en fait l'assistant, qui est en fait la, une base connectée qui va permettre de faire l'acquisition de toutes les données, qui est une technologie qui est brosstée. Et on a, des, on a designé en fait des petites puces qui sont connectées à cet assistant-là que vous pouvez apposer sur n'importe quel euh, accessoire de cuisine du commerce, qui permet en fait et déjà avec les accessoires que vous avez chez vous, que ce soit des sachets, des récipients, peu importe euh, quoi que ce soit, même des petites pinces que vous, vous, vous utilisez pour fermer, vous apposez cette puce et ça devient connecté, et ça est utilisable avec l'assistance Quickie. Et donc vous pouvez mmh. continuer de faire l'inventaire de vos provisions avec ça. Ça se, pr oui. ça,
19: voilà, et voilà, ça se présente dans une box, il y a quand vous parlez d'assistance, oui. il y a une balance, les puces, et donc vous, vous le disiez à l'instant, une application mobile, tout ça alors, ça va il ensemble, ça fonctionne mobile. ensemble,
6: ouais. Voilà, tout ça. Et donc sur l'application mobile, vous avez accès à tous les services. Donc hein, l'inventaire de ce que vous avez chez vous en temps réel, de n'importe où, accessible de n'importe où. Hein. Vous partez du travail, vous avez accès à ce que vous avez, avec les propositions de recettes, votre liste de courses qui est venu automatiquement par l'assistant. La, C'est une sorte de majordome 2.0 et avec lequel aussi vous pouvez discuter puisque en fait, il y a cet assistant, et ce majordome a une, une synthèse vocale à partir d'Alexa et de, de Google.
19: D'accord. Donc voilà. j'ai mon bocal qui a euh, sa puce, euh, après chaque utilisation Grégoire Meunier je repose le contenant euh, sur la balance de l'assistant c'est ça, ça fonctionne comme ça au côté Alors
6: voilà, donc euh, vous, alors vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois, mais en fait régulièrement avant de ranger, vous, vous pouvez la, le, le poser dessus. Ça prend à peu près une seconde pour scanner et mm -hmm. effectivement ça permet de faire l'inventaire de tout ce que vous avez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même les choses qui ne sont pas forcément dans le récipient connecté peut est aussi géré. Par exemple, oui. si vous avez des, des réserves, en fait le système est capable par rapport à votre consommation courante de déduire si euh, vous avez euh, pris dans votre réserve et de déduire de manière très précise ce qui vous reste en réserve, ce qui vous permet effectivement d'avoir non seulement les provisions courantes dans votre cuisine qui sont gérées, mais aussi les réserves associées. On rentre le
19: nombre de personnes qui vivent dans le foyer, par exemple Alors ça, oui, tout à fait, ça, oui. Permet,
6: ça permet d'estimer toute la partie, euh, notamment du qu'est-ce qu'on mange ce soir, avec des propositions oui. de recettes pertinentes, avec les quantités qui restent, et puis voilà, euh, trois personnes, ce ne sera pas les mêmes quantités que pour cinq personnes, donc je suis capable mmh. de, de, de mieux personnaliser en fait, les propositions de recettes pour les foyers.
19: Lorsqu'un bocal se retrouve vide ou dans notre réserve, l'application l'ajoute à notre liste de
20: courses
6: alors même avant, en fait, c'est vous qui définissez en fonction de votre consommation, en fait, les critères okay. qui définissent quand vous voulez racheter. C'est le après, voilà, la, le majordome va suivre vos instructions pour vous décharger mentalement de, de le faire vous-même.
19: On parle de votre application euh, Squickit sur Europe 1, euh, Grégory Meunier, des beaucoup à la place des emballages. Votre démarche est aussi éco-responsable
6: Alors oui, voilà, nous, en fait, on a voulu aller vraiment dans le sens de l'histoire, puisqu'on on voit très bien qu'il est important de réduire les emballages à usage unique. On voit tout ce qui est la pollution des océans, notamment. Donc, en fait, on a voulu aller dans le sens où notre système fonctionne avec tout ce qui est achat sans emballage à usage unique, notamment les achats en vrac qui croient en, en ce moment. Mmh. Et donc, pour le coup, on est la seule solution aujourd'hui de gestion de, de provisions avec toute cette automatisation-là qui fonctionne avec n'importe quel mode de consommation, notamment les achats sans emballage unique, parce qu'on n'a pas besoin de code barre pour, pour faire fonctionner notre système.
19: Alors, j'y pense d'ailleurs les puces euh, euh, survivent à voilà, la vaisselle, si mon bocal ensuite euh, doit être nettoyé.
6: Alors, oui, non. Nous... Exactement, donc si c'est voilà, pour tout ce qui reste sur les accessoires, ça fonctionne au lavage jusqu'à mmh. 70 degrés, et même au congélateur, des hein. denrées que vous mettez au congèle, effectivement on réduit jusqu'à moins 25 degrés.
19: Quand on commande la box euh, Squeaky, on dispose de, de combien de capteurs
6: Alors, il y en a 10 inclus, et après, euh, voilà, les petits packs s'achète par 10 euh, aujourd'hui, donc pour une vingtaine d'euros, vous avez euh, 10 capteurs supplémentaires.
19: Ça coûte combien Quels sont les prix
6: Alors, on est à 199. Euh, euros pour le, la box avec les, 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 les 10 premiers capteurs. Et après, effectivement, on a une gamme de, de récipients en verre design pour vraiment proposer euh, ça sur mmh. le, 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 la, la, le comptoir de cuisine. Et puis, ces petites puces qui sont par 10 à, à, à une vingtaine d'euros.
19: Alors, on parle d'alimentation, hein, euh, Grégory Meunier. Vous étendez votre solution à d'autres produits de la maison également
6: Alors oui, ça fonctionne pour euh, tous les produits aménagés aussi puisque c'est le même concept. Donc nous, effectivement, notre application fonctionne pour tout ce qui pourrait être, par exemple, les tablettes la vaisselle l'équipe-vaisselle, pour tout ce qui est euh, les produits d'hygiène pour le, la, la machine à laver, choses comme ça. Mm -hmm. Donc voilà, peu importe, en fait, c'est vraiment au choix de l'utilisateur de savoir comment ils veulent s'organiser. Et en fait, là, le, le système est très flexible pour... Euh, s'adapter en fonction des paramètres que va lui donner le l'utilisateur, s'adapter à, à sa consommation et à ses besoins.
19: C'est très facile d'utilisation. Merci beaucoup, Grégory Meunier. Je rappelle que vous êtes le, le cofondateur de Squeakit, un assistant personnel connecté pour mieux gérer nos provisions alimentaires, notamment à la maison. Bonne journée.
6: Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup.
19: Heureux un bonjour.
1: Alexandre Lemaire.
0: À la une ce matin, humilité et responsabilité, le nouveau cap de la politique française en Afrique. À la veille d'une longue tournée sur le continent, Emmanuel Macron annonce une réduction de la présence militaire française. Explication dès le début de ce journal. L'acte 2 de la bataille des retraites est engagé. L'intersyndicale de la SNCF appelle à la grève reconductible à partir du 7 mars pour obtenir le retrait du texte. Dans ce journal également, le salon de l'agriculture et cette rencontre avec Fermi. Fermi, c'est un robot qui transforme le lait frais en fromage, rien que ça. Et puis le grand chambardement dans l'univers de la gastronomie, Guy Savoie, rétrogradé par le guide Michelin, le grand chef perd sa troisième étoile, il
13: n'est d'ailleurs pas le seul. Le journal de 5h30 sur Europe 1. Christophe Lamar Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Une page se tourne, celle des relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron souhaite ouvrir un nouveau chapitre. Il en a esquissé les contours hier à l'occasion d'une conférence de presse. à la veille d'un long déplacement sur le continent, le chef de l'État a défendu l'idée d'une transformation qui passera par la réduction de la présence militaire française sur place. Alexandre Chauveau, ce nouveau cap, cette réorientation de la politique répond à un impératif. Ne plus faire de la France. Le bouquet émissaire idéal dans la région.
21: Oui, s'il se dit fier des dix ans d'engagement au Sahel, le chef de l'État veut désormais réduire le rôle
14: militaire de la France à un simple appui pour les gouvernements locaux. Le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. C'est pourquoi on restera, mais avec une empreinte réduite. Mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner, parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée.
21: Emmanuel Macron qui s'en prend également à la milice russe Wagner, un groupe de mercenaires criminels, dit-il, face à qui le chef de l'État veut apporter une solution crédible. Le président souhaite ainsi poursuivre l'influence française en Afrique, en assumant de défendre ses intérêts, mais en faisant davantage preuve
14: d'humilité. L'Afrique n'est pas un précaré. C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir.
21: Une France moins présente en Afrique, mais plus influente. Voilà le pari d'Emmanuel Macron qui pose donc les bases de la nouvelle relation franco-africaine. Une relation amenée malgré tout à durer. Nos destins sont liés, affirme le chef de l'État.
0: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe Mars 2023 ressemblera-t-il à décembre 1995 L'intersyndicat appelle à la grève reconductible à la SNCF à partir
13: de mardi prochain contre la réforme des retraites. Et on rappelle que la RATP a déjà acté le principe d'une grève reconductible dans le métro et le RER. Dès le. Le 7 mars, les quatre principaux syndicats de la SNCF engagent à leur tour le bras de fer avec le gouvernement. Même la CFDT a dit oui. Décision radicale, mais nécessaire, selon Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot.
22: Quand on a épuisé en fait, toutes les possibilités euh, de sortie par le haut, de dialogue ou euh, de concertation ou de négociation, et quand on se retrouve face à une absence de réponse du gouvernement euh, par rapport au retrait de son mauvais projet. Eh ben nécessairement, euh, il faut en arriver finalement à cet outil ultime qu'est euh, la France à l'arrêt de 7 mars et la reconductibilité de la grève. Effectivement, c'est un outil qu'à la CFDT Cheminot, nous n'utilisons vraiment qu'en dernier recours. Hein. Nous n'avons pas choisi d'entrer dans une grève reconductible dès euh, le dépôt d'un projet de loi qui était pourtant très mauvais dès l'origine. Nous, nous le faisons vraiment parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réaction du côté du gouvernement.
13: Sébastien Mariani, secrétaire général de la CFDT cheminots, avec Simon Bourtambour. Le le texte de la réforme arrive au Sénat aujourd'hui. Premier passage devant la commission avant discussion en séance publique jeudi. Les sénateurs de droite majoritaires dans la Chambre haute devraient largement amender le projet sur trois points. Rétablissement des droits pour les mères de famille, accélération de la disparition des régimes spéciaux et amélioration du dispositif de maintien dans l'emploi des seniors.
0: Le salon de l'agriculture, Christophe, c'est aussi l'occasion de découvrir quelques innovations. Cette année, il est beaucoup question d'une ferme entièrement
13: automatisée. Son nom Fermi. En anglais, ça passe toujours mieux parce que atelier autonome de transformation laitière, puisque c'est de cela dont il s'agit, ça pourrait effrayer. Le concept est simple, partir du lait frais pour arriver à un fromage ou un yaourt sans intervention humaine. C'est la promesse de cet atelier et on a voulu forcément en savoir plus. Reportage Noamoussa. Moussa.
22: Bienvenue chez Fermi, le premier atelier autonome de transformation laitière.
23: Un grand cabanon en bois de la taille d'un conteneur maritime relié par un tuyau souterrain à la salle de traite. Impossible de voir ce qu'il se cache à l'intérieur si ce n'est à travers une petite lucarne, quelques pots de yaourt et de crème fraîche exposés à la vente. Loïc Le Serre, 42 ans, est l'inventeur de Fermi.
22: À l'intérieur de cet atelier autonome, nous avons tout un ensemble de modules qui reproduisent les gestes traditionnels. On va vraiment avoir des bras robotisés qui vont pouvoir attraper des éléments, Et on a aussi tout un un ensemble de capteurs qui nous permettent d'analyser la température pour pouvoir faire un yaourt ou une tombe.
23: Un peu plus loin dans les allées du salon, cette invention ne semble pas faire l'unanimité. Certains éleveurs comme Violaine redoutent la robotisation.
18: Arriver le matin avec le lait de la traite et à la fin d'avoir fait des yaourts, du beurre, de la crème fraîche, c'est très très gratifiant, c'est dommage de confier ça à des robots.
23: Fermi fera son premier test grandeur nature près de Grenoble dans quelques semaines. Il devrait équiper une centaine de fermes d'ici l'an prochain.
13: Noah Moussa, reportage au Salon de l'agriculture qui se tient jusqu'au 5 mars. Les agriculteurs confrontés à la sécheresse hivernale. Le gouvernement appelle les préfets à prendre des restrictions d'eau dès maintenant pour éviter une aggravation de la crise cet été. Quatre dé départements sont déjà en alerte renforcée. L'un, l'Isère, les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales. En Ukraine, la ville de Bakhmut tient toujours mais la situation se complique pour ses défenseurs. L'aveu est signé du président Volodymyr Zelensky. L'heure n'est pas encore où pour parler de paix. Moscou salue le plan proposé par la Chine mais estime que les conditions ne sont pas réunies. Pékin en colère après les accusations de Washington. le renseignement américain a que l'épidémie qui a bouleversé la marche du monde, le Covid-19, est partie d'une mauvaise manipulation dans un laboratoire. Sébastien Le correspondant d'Europe 1 à Pékin.
14: Ce rapport de la Direction nationale du renseignement américain relance la polémique sur les origines du Covid-19, alors même que les autorités chinoises affirment que la page de la pandémie est tournée. Selon ce nouveau rapport fourni à la Maison-Blanche et au Congrès américain, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire à Wuhan ne doit pas être écartée. Une manœuvre politique accuse Maoning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
12: Les origines du Covid-19 constituent une question scientifique qui ne doit pas être politisée.
24: La Chine a toujours soutenu et participé au
12: traçage scientifique mondial. La piste d'une fuite de laboratoire est hautement improbable.
14: Depuis deux ans, aucune mission d'enquête indépendante n'est venue en Chine. Mais la communauté scientifique estime pourtant qu'il est crucial de connaître les origines de cette pandémie. Mi-février, le patron de l'OMS s'était engagé à tout faire pour obtenir une réponse sur les origines du Covid-19. Signe que malgré la ferme opposition de la Chine, l'enquête n'est pas terminé. Pékin, Sébastien Le Belzik Europe 1.
13: Le Grand Ménage continue sur Twitter. Le réseau social vient de licencier 200 personnes supplémentaires, croit savoir le New York Times. Et depuis sa reprise en main par Elon Musk, la plateforme d'échange a vu ses effectifs fondre de plus de 70%.
0: L'affaire Pierre Palmade à 5h37 sur Europe 1. L'humoriste a été placé en détention provisoire, mais à
13: l'hôpital, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Décision de la cour d'appel qui entraîne automatiquement son placement sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire. Pierre Palmade reste pour l'instant en observation à l'hôpital. Dès que son état de santé le permettra, il sera transféré vers l'unité médicale de la prison de Fresnes. Enfin, ce sentiment de stupeur dans le monde de la grande cuisine. Le guide Michelin s'apprête à rétrograder trois grands chefs. Le petit guide rouge paraîtra lundi prochain, mais les fuites ont déjà eu lieu. Conscient de l'impact d'une telle décision, le patron du Michelin lui-même a parfois averti directement les chefs concernés. Cinq rétrogradations au total. Guy Savoy et Christopher Coutenceau passent de 3 à 2 étoiles. Mauvaise surprise aussi pour Michel Saran, dont la table passe de 2 à 1 étoile. Un coup dur pour le Toulousain.
6: Je vous cache pas que j'ai eu des moments de de grande solitude aujourd'hui, des moments d'immense de, tristesse. Euh, c'est curieux de faire une annonce. Les années passées, ce pas comme ça. On fait pas le baisse le sur les étoiles qu'on enlève. Ça, je trouve que c'est un peu montrer les, les mauvais élèves. C'est un peu irrespectueux pour le travail que l'on fait. Je vais regarder de plus près en me disant « Bon, où est-ce qu'on a pu pêcher ?» pas non plus envie d'aller me mettre à genoux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on a une maison comme, comme les notes et beaucoup de pression. Ça fait 20 ans que j'avais deux étoiles et j'aime le métier que je fais. Mais quand vous avez une, une, un coup de, de massue comme ça, ça,
13: ouf, ça fait mal. Michel Saran qui perd une étoile au Michelin 2023, il répondait à Inès Zegloul. La France réputée pour sa gastronomie, ses paysages et ses monuments, les touristes étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros l'an dernier. Un record et une bonne nouvelle pour une industrie devenue majeure dans le pays. Les Belges, les Allemands et les Britanniques se sont montrés les plus dépensiers. Noël Legrette de plus en plus proche de la sortie. Lâché par ses derniers soutiens, le président de la Fédération française de football pourrait quitter son poste ce matin à l'issue du comité exécutif prévu à 10h. Deux actualités au PSG, l'une judiciaire, l'autre sportive le défenseur marocain Achraf Hakimi, visé par une enquête pour viol. L'international est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune femme rencontrée sur un réseau social. Il l'aurait invité à son domicile de Boulogne-Billancourt avant de l'agresser. Enfin, Lionel Messi, sacré meilleur joueur de l'année 2022, distinction décernée à l'occasion des trophées FIFA-BEST hier à Paris.
0: Merci Christophe Lamar. Europe 1, bonjour, très bon réveil. Il est 5h39. Dans un instant, le jour où, avec l'ordre d'Autriche, on se souvient ce matin du voyage de Brigitte Bardot sur la banquise contre la chasse aux bébés. Que les pronostics du Quintet tout de suite. Thierry Léger avec aujourd'hui seulement 15 partants. Hein, le numéro 13 est forfait Thierry.
17: Retour à Vincennes pour un quintet sur la distance de 2100 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart et priorité aux chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 1, Geisha Speed très confirmé sur ce tracé de vitesse, 3, Applewise As, décevante lors de ses 4 dernières sorties et qui trouve ici des conditions idéales pour se réhabiliter et 4, Vapienzo Gare un italien difficile à cerner mais pour lequel son entourage n'a pas hésité à faire appel au crack driver Jean-Michel Bazir. Ensuite, je vous recommande Zante Laser le numéro 12, doté d'une pointe de vitesse finale efficace lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché, et Gazoline Dusseux, le numéro 14, qui reste sur deux probantes de performances sur ce tracé, qui lui confère ici une réelle chance de conclure à coup sûr dans les cinq premiers. Enfin, les numéros 2, Franklin Park. 11 Zinco Top et 5 Dirty Loving compléteront ma sélection. Mon pronostic As 3, 4, 12, 14, 2, 11 et 5.
0: Et tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur Europe 1.fr. Merci Thierry Léger. Le général
17: de vol. Pour la
0: première
13: fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
17: C'est le premier jour de l'euro.
0: Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1, aujourd'hui, le voyage de Brigitte Bardot sur la banquise. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il y a 40 ans, 28 février 1983, l'Union Européenne interdisait l'importation de fourrure de bébé Fox. C'est alors l'aboutissement d'un combat, mené en particulier par Brigitte Bardot, un an plus tôt, 16 mars 1977, euh, Brigitte Bardot se rend sur la banquise pour défendre cette cause.
10: Oui, Brigitte Bardot part défendre les bébés phoques massacrés dont les chasseurs récupèrent la fourrure. L'actrice a alors 43 ans, en ce jour de mars 1977. Elle est au Canada, dans la ville de Blanc-Sablon et est interviewée par Europe 1.
25: Depuis plusieurs années, je suis horrifiée de ce qui se passe avec le massacre des bébés phoques et c'est pas en restant dans mon salon Boulevard Lannes que je vais arranger quelque chose. Est-ce
26: que vous avez dit que ce que
25: vous faites là est très dangereux Bon, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas très dangereux. Disons qu'on ne le fait pas dans des conditions très faciles. Il y a des mercenaires qui ont été payés par le gouvernement canadien pour nous empêcher d'aller sur la
10: banquise. Ça fait 15 ans à l'époque que Brigitte Bardot défend la cause animale. Mais là, elle vit en quelque sorte sa première croisade, accompagnée d'un ami, l'écologiste Franz Weber. Sur la banquise, Brigitte Bardot répond aux journalistes, mais des chasseurs hostiles se sont cachés parmi eux. Et ce chasseur raconte comment il tue des bébés phoques.
4: Des fusils, ou bien des bâtons. Vous frappez sur la tête du bébé phoque. Du bébé phoque ouais. Après, on, 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 on enlève la peau, puis la, la, la viande, la carcasse, hein, et on laisse ça
10: sur la glace. La carcasse, on la laisse sur la glace, dit ce chasseur. Et le plus dur, c'est que souvent, l'animal est encore vivant.
0: Alors, quelques années plus tôt, il y avait encore 10 millions de phoques dans le monde. Et en 1977, eh bien, les experts estiment qu'il n'en reste plus que 800 000.
10: Oui, et lors de ce voyage, quelqu'un propose de montrer à Brigitte Bardot le corps d'un animal dépecé dans un sac en plastique, et Brigitte Bardot craque. J'ai peuré.
25: Moi, Brigitte Bardot, je vous le dis franchement, il y a des manifestations partout, à Londres, en, en Italie, en Allemagne, en France, pour dire Canadien assassin. Le Canada va perdre beaucoup de son tourisme parce
23: que les gens n'auront
10: plus envie de venir ici. Six ans plus tard, donc, le 28 février 1983, l'Union Européenne interdira l'importation de fourrure de bébés phoques. Le massacre reprendra pourtant en 2005. Brigitte Bardot repart à ce moment-là au combat. Et en 2007, la Commission Européenne votera un embargo total sur les produits provenant des phoques.
0: Merci Lord Autriche. Le jour où revient demain, bien sûr, sur Europe 1. Bonjour à tous. 5h44. Dans quelques minutes, la sélection BD de Sébastien Bordene. Et l'actu des jeux vidéo avec Caroline Speller. C'est une bonne nouvelle sur Switch ce mardi.
12: Heureux pain, bonjour. Alexandre Lemaire.
0: 6h moins le quart, bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà un phénomène, pour ne pas dire un fléau, qui touche nos enfants dès le plus jeune âge et qui n'épargne pas non plus les étudiants. La sédentarité et le manque d'activité physique ont un impact sur leur santé. France Université, qui rassemble les présidents de fac, s'est saisie du sujet. Elle a rassemblé une liste de recommandations pour les ministres des Sports et de l'Enseignement supérieur. La, la question centrale étant comment remettre les étudiants au sport La question se pose évidemment pour l'ensemble des élèves dès les plus petites sections. Bonjour Sarah Pochon. Bonjour Maîtresse de conférence en STAPS à l'université d'Artois Vous êtes aussi co-responsable de master à la faculté des sports de Liévin dans le Pas-de-Calais Vous venez de signer une tribune dans le journal Le Monde Vous tirez le signal d'alarme hein, contre les risques de la sédentarité chez les élèves Vous dites il y a vraiment urgence
25: Oui effectivement hein, il y a urgence et ça a été pointé par euh, plusieurs enquêtes hein, Notamment euh, l'enquête inversée les courbes et puis plus récemment l'Inserm donc euh, des signaux d'alarme ont été tirés, bien sûr, mais le sens de ma tribune, c'était aussi de rappeler euh, le rôle que peut jouer une discipline corporelle à l'école, parce qu'on entend parler de nombreux dispositifs, euh, les deux heures de sport au collège, l'équipe de France euh, des 30 minutes, et euh, je me suis dit, bon, et le PS euh, dans tout ça La discipline corporelle à l'école obligatoire euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Et voilà, le, le sens de la tribune, c'était de dire, bah, finalement, elle a tendance à être oubliée, cette éducation physique et sportive.
0: L'équipe de France des 30 minutes, hein, c'est un dispositif, on le rappelle, du ministère de l'Éducation nationale, qui consiste en fait à renforcer le programme 30 minutes d'activité physique euh, par jour. C'était pas suffisant, mm -hmm. à vos yeux
25: Bien sûr c'est louable hein, comme ambition, c'est ce qu'il faut bien sûr, hein, revaloriser la place de l'activité physique chez des élèves de plus en plus sédentaires, leur donner le goût de la pratique physique, prendre du plaisir dans cette pratique physique, mais attention puisqu'il existe l'éducation physique et sportive, on a des professionnels qui sont formés, des étudiants qui concourent à des concours justement exigeants. Donc euh, l'intérêt de cette tribune, c'est de rappeler qu'il y a cette éducation physique et sportive dont on parle peu. Et c'est le seul levier pour toucher tous les élèves. Parce que finalement, l'équipe de France des 30 minutes, les 150 sportifs de haut niveau qui vont se déplacer dans une école primaire, Ok, c'est très bien, mais alors ça va s'adresser à qui, pendant oui. combien de temps, et, et tous ces dispositifs finalement ils vont toucher des établissements qui ont les moyens, qui ont des infrastructures. Donc là voilà, le, le seul levier qui touche tous les élèves, quelles que soient euh, les inégalités sociales, quel que soient le milieu social, quels que soient les territoires, quelles que soit l'orientation et les filières. C'est bien l'éducation physique et sportive.
0: Sarah Pochon, toutes les études récentes vont dans le même sens. Hein. Elle parle d'une augmentation du surpoids, de l'obésité chez les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, des augmentations même de cas de diabète, hein, ce qu'on n'avait encore jamais vu, mm -hmm. diabète de type 2. Vous observez à votre niveau également cette dégradation de la condition physique des jeunes
25: Alors Sur le terrain, bien sûr, on peut la constater puisqu'on s'appuie évidemment sur les recherches et, et sur ces enquêtes sanitaires, et, et on forme les étudiants à partir de ces enquêtes de terrain. On, on voit cette hétérogénéité motrice, on voit dans les milieux populaires, d'ailleurs c'est ce que pointe l'INSERM, hein. moi je suis du, du Nord-Pas-de-Calais, et, et on retrouve ce rapport au corps qui est difficile pour euh, certaines classes populaires. Et euh, voilà, le, dans cette éducation à la santé, les enseignants de PS, parce qu'ils vont euh, favoriser le plaisir qui est pris dans, dans la pratique, vont pouvoir développer chez les élèves une appétence pour ces pratiques physiques, retrouver le goût de la pratique et surtout l'envie le, de maintenir, oui. de continuer cette pratique en dehors de l'école.
0: Mais très concrètement, chez les jeunes, ça veut dire quoi On court moins vite, on saute moins loin, on s'essouffle rapidement C'est quoi en fait
25: Oui, alors bon, ça, ça a été montré, hein, les, les, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais une baisse sur les capacités aérobie, peut-être des difficultés de plus en plus euh, évidentes sur la motricité, peut-être un manque de motivation, mais... Pour pouvoir permettre aux enseignants de PS justement, d'avoir un impact fort, c'est peut-être reconsidérer la profession, c'était le sens de la tribune, hein, redonner davantage de moyens, plus d'heures dans l'emploi du temps des élèves, parce que si euh, au lycée, par exemple, on n'a que deux heures d'éducation physique et sportive, c'est très compliqué d'avoir un impact, évidemment, sur les capacités aérobie, sur cette motricité. Mais le but hein, voilà, de l'EPS, c'est vraiment de faire vivre aux élèves des expériences positives, des expériences qui soient individuelles et collectives. Et, je le redis, mais d'avoir envie de pratiquer encore et encore en, au-delà de l'EPS.
0: Vous dites quoi, Sarah Pochon Il faut remettre au moins 4 heures de sport par semaine dans toutes les classes, de la 6e à la terminale et bien sûr en faculté.
25: Oui, bah, moi, ce que je dis, hein, sans, sans sortir de mon devoir de réserve, c'est c'est peut-être réfléchir à davantage de cohérence, de congruence entre les discours qui sont affichés et puis les, les enjeux qui sont exprimés au fond. Donc, les syndicats comme le SNEP un, revendiquent davantage d'heures dans l'emploi du temps des élèves, 4 hein, heures. Évidemment, c'est ce vers quoi il faudrait tendre puisqu'on sait que deux heures de PS on enlève le temps pour aller sur les installations sportives, le temps que les élèves passent à se changer dans les vestiaires. Hein. C'est du temps qui est perdu sur la pratique physique et sur le corps. Voilà.
0: Vous évoquiez tout à l'heure, euh, et vous l'évoquez dans votre tribune, d'une fracture sociale hein, entre des élèves issus de milieux favorisés qui pratiquent du sport en club et puis des autres euh, pour lesquels les cours de PS sont la seule occasion régulière en fait, de, de faire du sport encadré.
25: Oui, voilà. Bah C'est... Je le répète, hein, l'éducation physique et sportive, c'est la discipline obligatoire et corporelle euh, à l'école. C'est le seul levier qui peut toucher tous les milieux sociaux parce qu'elle est obligatoire. Donc, c'est le, le seul moment, le seul endroit mmh. dans la semaine pour certains élèves euh, éloignés de la pratique physique, éloignés des pratiques aussi euh, corporelles, des pratiques esthétiques, de vivre des émotions aux côtés des autres, de se tester, d'éprouver de nouvelles euh, émotions. Oui, voilà, par exemple, l'esprit d'équipe. Euh, mais aussi euh, un rapport à la culture, hein, avec euh, les pratiques artistiques oui. et culturelles, hein, la danse, les arts du cirque. Et donc, c'est aussi permettre à des élèves d'accéder à une culture qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi euh, artistique et culturelle.
0: Je me place du point de vue de l'étudiant. En principe, on passe beaucoup de temps à étudier. En principe, entre les cours, les révisions, les mmh. examens, ce n'est pas toujours évident d'avoir un, un emploi de temps équilibré, d'avoir de l'énergie peut-être encore pour le sport
25: ah Oui, oui mais moi, du, du point de vue des, des étudiants, je peux vous dire que les étudiants en STAP sont des étudiants euh, hyper motivés, ils sont bien sensibilisés à ces questions, à ces enjeux sanitaires, à ces enjeux aussi de fraternité, puisque là vous évoquiez bah, l'esprit le, d'équipe, hein, mais la solidarité oui. c'est ce qu'on développe aussi en EPS et ça contribue à cette éducation à la santé qui se fait sur tous les pôles, hein, physique, euh, psychosocial, psychorelationnel, psychoaffectif. Donc, euh, ce sont des problématiques euh, auxquelles ouais. sont sensibilisés les étudiants de
0: STAP. Et on a entendu votre message ce matin sur Europe 1, votre appel. Sarah Pochon, merci. <rire> Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en STAPS à l'université d'Artois. Vous avez aussi publié le livre « Derrière la grande porte, une année à Henri IV », l'un des plus prestigieux lycées français. C'est aux éditions du Détour. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour. Bon mardi, bon début de matinée sur Europe 1. Un bon café noir avec ou sans nuage au hall de lait, c'est au choix. Et votre prescription culture, dans un instant, l'actu des jeux vidéo avec Caroline Speller. Mais d'abord, euh, le rayon BD avec Sébastien Bordenave. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sébastien, vous nous proposez oui. ce matin un classique oui. sur Europe
1: 1. Oui. Le nouvel album BD d'un personnage qui a 75 ans. Oui, je vous jure qu'il les fait pas. Hein. Euh, <rire> pas de cheveux blancs, bah déjà des cheveux, c'est énervant. En <rire> plus, il est grave gaulé, des musiques muscle fin et superbement dessiné, le regard intense, blond comme les blés, bah c'est pas pour rien si ce héros a longtemps été considéré, à tort ou à raison, comme une icône homo-érotique efficace. Je vous parle d'un ancien esclave d'origine gauloise, adopté par un riche romain, c'est... Alix. Eh oui. Alors Alix, il va être publié pour la première fois dans le journal de tintin en 1948. Il est né de l'esprit pointilleux et réaliste d'un maître de la BD appelé Jacques Martin. Rien à voir avec le monsieur qui demandait aux enfants <rire> si Nana Mouscoury était sympa ou pas. Vous le demander. Voilà. Ce Jacques Martin-là est dessinateur, auteur. Il va être avec Hergé et Jacobs de Black and Mortimer, l'un des papes de la ligne claire. Un dessin sobre, rigoureux et sans chichi.
0: Et donc, il y a un nouvel album oui. d'Alix hein, qui vient de sortir. Vous l'avez apporté, oui. Sébastien. C'est la reine des Amazones.
1: Alors, rien à voir avec Jeff Bezos. Hein, les Amazones, c'est les célèbres femmes guerrières mythologiques qui vivaient sur les rives de la mer Noire. Là, la BD se passe en Macédoine, occupée par les Romains. Tout commence par une course de char. Alix et Delia se défient. Delia, c'est la lideuse des Amazones. Elle se bat pour que ces guerrières s'affranchissent de la présence des hommes. Vous la sentez, l'influence post-MeToo Eh <rire> oui. bien, tout le scénario est respectueux des contextes historiques, documenté comme il faut, avec même ce qu'il faut de, de fantaisie. Et puis, je sais pas si ça se dit, Alexandre, mais en plus, la BD elle est pas chère 12 euros c'est quand même super appréciable. Normalement, c'est beaucoup plus cher que ça. Une ouais, BD, effectivement. Voilà, Alix, c'est plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans plus de 15 langues, dont le latin. Plus de 120 albums sont sortis parce que ils ont fait des sagas en fait. L'enfance d'Alix, ça s'appelle Alix Origine. Ils ont sorti Alix qui était vieux, ça s'appelle Alix Senator. Ils ont imaginé en voyage, ça donne la série Les Voyages d'Alix. Là, c'est un vrai album d'Alix, très réussi. Il y en a un que ça doit, bah, que ça doit forcément réjouir, c'est Jacques Martin. Avant de nous quitter en 2010, dans la revue Lire, il avait déclaré qu'il aimerait que Alix, son personnage, lui, survive et fête un jour ses 100 ans. C'est bien parti, le dernier album d'Alix, scénario Valérie Mangin, dessin de Chris Millian. Bravo à eux, c'est la reine des Amazones et c'est publié chez Casterman.
3: Allez,
0: et je suis sûr que vous l'avez lu en latin, cette BD. Allez, Ayaktaest, merci Sébastien Bordenave. Allez, on attrape la manette de la console de jeu maintenant avec Caroline Speller. Bonjour Caroline.
12: Bonjour Alexandre, bonjour Nin... à tous
0: Nintendo sort Metroid Prime Remastered, alors ça c'est une version améliorée pour la console Switch de Nintendo. À l'origine, il s'agit d'un jeu qui est sorti en 2002, déjà hein, sur la bonne vieille Gamecube. À cette occasion Caroline, vous revenez sur cette célèbre licence Metroid, hein, pour beaucoup de joueurs d'ailleurs, elle est tout aussi culte que Mario ou Zelda.
12: Oui, mais pour revenir aux origines de la série, il faut se poser fin des années 80. Nintendo révolutionne le jeu vidéo avec sa console de salon, la NES, avec des hits comme Super Mario Bros. et The Legend of Zelda. Mais la firme japonaise veut attirer un public plus adulte avec Metroid. Derrière ces sons 8 bits se dévoile un jeu de science-fiction oppressant inspiré d'Alien de Ridley Scott. Et si Metroid est considéré comme novateur, c'est parce qu'il a inventé un nouveau genre le jeu d'action aventure en 2D qui mélange plateforme, jeu de tir et exploration. C'est aussi le premier jeu qui nous permet d'incarner une héroïne forte, Samus Aran, et ça 10 ans avant Lara Croft. Sauf qu'il fallait finir le jeu pour le découvrir, car on contrôle un chasseur de primes humanoïde dans une armure qui doit éradiquer la menace alien les pires de l'espace.
0: Ce Metroid Prime de 2002 et donc sa version remasterisée reprennent tous les codes de la licence
12: Alors oui et non en fait, avec l'arrivée au milieu des années 90 de la 3D dans les jeux vidéo, Metroid Prime est donc en 3D et dans un genre inattendu, le FPS, le jeu de tir à la première personne. Cette musique met tout de suite le sourire aux joueurs car son mix entre exploration, énigme et FPS est devenu culte. Alors notre aventure se passe à travers le masque de notre héroïne, mais oui, on erre toujours dans des couloirs sombres, on affronte les pirates de l'espace avec notre canon à bras, on utilise notre fameuse habilité comme se mettre en boule pour se faufiler dans les passages étroits et sa version remaster, c'est tout ça mais avec tous les environnements et les sons recréés en HD pour la Switch. Metroid Prime est vraiment un ovni en totale opposition avec l'image colorée et familiale de Nintendo, mais je vous le conseille vivement, car parmi les princesses de Nintendo comme Peach ou Zelda, Samus Aran est une reine.
0: Merci Caroline Speller. 5h57, Europe 1, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes mardi 28 février. À suivre, l'interview écho, ce sera à 6h40. Le contre-la-montre du quotidien, bah vous le connaissez sans doute, hein. particulièrement à cette heure-ci, aller au travail, conduire les enfants à l'école si vous n'êtes pas en vacances. Une étude de, de l'APEC s'intéresse à vos difficultés pour équilibrer vie professionnelle et vie privée. C'est un tableau très intéressant, parfois préoccupant d'ailleurs, du quotidien des cadres en particulier. On en parle à 6h40 sur Europe 1 avec Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Le pressing le plus matinal de France, avec les trois articles à lire ce matin et dans la presse, ce sera après le journal et la partition d'Omblin. Tiens, savez-vous quel est le point commun entre le rappeur Tupac Chacour et Jean-Jacques Goldman
16: Et bien ce point commun,
0: c'est ce que vous entendez, c'est le succès de Bruce Hansby The Waities. On vous dit tout dans la partition d'Omblin et c'est dans 20 minutes sur Europa. Il est 6 heures sur Europa.
1: Europe 1, bonjour Alexandre C'est au tour du
0: Sénat. La réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission chez les sénateurs. Une chambre présidée par Gérard Larcher qui a les cartes en main face à Emmanuel Macron. Dans ce journal également, le point sur l'affaire Pierre Palmade. L'humoriste sera transféré en prison dans quelques jours. La justice a validé son placement en détention provisoire. Et puis lors du pot de départ pour Noël Grette, le patron du football français devrait annoncer son départ ce matin. Il était inévitable, c'est ce que nous expliquera le service des sports. Le journal de 6h sur Europe 1 avec Romain Noquet. Bonjour Romain.
24: Bonjour à tous. Ne pas rejouer le chaos de l'Assemblée nationale, c'est ce que promettent les sénateurs qui se penchent dès aujourd'hui sur la réforme des retraites. Le texte arrive en commission des affaires sociales avant la séance plénière dès jeudi. Une institution présidée par Gérard Larcher, membre des Républicains, le parti à la majorité. Alexandre Chauveau, c'est donc avec le patron du Sénat qu'Emmanuel Macron va devoir négocier
21: maintenant. Oui, et le président du Sénat a pris une toute autre importance depuis la majorité relative à l'Assemblée. La Chambre haute, majoritairement à droite, représente désormais un interlocuteur majeur, si ce n'est privilégié pour l'exécutif. Le gouvernement y a par exemple présenté, avant l'Assemblée, son texte sur les énergies renouvelables et devrait en faire de même avec le projet de loi immigration. Une attention marquée qui illustre le réchauffement de la relation entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Les deux hommes, aux personnalités éloignées, se voient désormais tous les deux mois, un tête-à-tête -tête dont le le président du Sénat n'avait pas les honneurs lors du précédent quinquennat. Il faut dire que le deuxième personnage de l'État détient plusieurs clés qui manquent à Emmanuel Macron. Impossible de faire passer un texte sans sa majorité au Sénat, ni d'envisager, sans lui, la réforme des institutions à laquelle le chef de l'État travaille. Gérard Larcher compte et Emmanuel Macron le sait, d'autant que le président du Sénat devrait être réélu à son poste en septembre. Son mandat courrait alors jusqu'en 2029, un symbole quand celui du locataire de l'Élysée s'arrêtera en 2027.
24: Alexis Attendant chevaux du service politique d'Europe 1, les débats au Sénat doivent durer deux semaines, avec d'ici là une inconnue, l'ampleur de la mobilisation du 7 mars.
0: Les syndicats de la SNCF en tout cas ont déjà annoncé la suite du programme. Ce sera une grève reconductible à partir de mardi prochain.
24: Et donc une galère en vue sur les rails, ce sera compliqué pour les voyageurs bien sûr, et aussi pour la direction de la SNCF, car une journée de grève, bien sûr, c'est de l'argent perdu pour la compagnie ferroviaire Baptiste Morin.
3: D'après les informations d'Europe 1, une journée de grève coûte environ 25 millions d'euros à la SNCF. C'est assez logique, une mobilisation ce sont des billets qu'il faut rembourser, voire même des compensations qu'il faut verser. On l'a vu lors de la grève des contrôleurs en fin d'année dernière. Certains observateurs bien informés comparent même le coût d'une journée de grève à la SNCF à celui d'une rame de TGV. Tout compris, c'est un budget de l'ordre de 30 millions d'euros. D'où une formule qu'on peut entendre à la SNCF. Une journée de grève, c'est une rame de TGV qui disparaît. Et lorsque le mouvement s'éternise, le coût a tendance à grimper de manière exponentielle Prenez les 17 jours de grève fin 2019 pour s'opposer, déjà à l'époque, à une réforme des retraites. Ces 17 jours avaient coûté 1 milliard d'euros à la SNCF. Baptiste Morin du service économie d'Europe.
0: Il est 6h03 sur Europe 1. Pierre Palmade ira donc en prison jusqu'à la date de son procès, une décision de la cour d'appel annoncée hier.
24: Oui, la question c'est désormais quand Car pour l'instant, l'humoriste est toujours hospitalisé après un AVC samedi. On ignore son état de santé, mais quand les médecins le décideront, Pierre Palmade sera donc transféré à la prison de Fresnes, en région parisienne. David Montagné, c'est donc dans sa chambre d'hôpital qu'il a passé sa première nuit sous écrou.
8: Oui, comme en détention, cette chambre d'hôpital fait office de cellule, impossible pour lui d'en sortir. Cette pièce de 10 mètres carrés environ est gardée par des policiers 24 heures sur 24. Ces derniers sont bien sûr régulièrement relayés. L'humoriste n'est pas non plus menotté comme cela est le cas lorsqu'on est détenu en prison, en tout cas dans sa cellule. Les repas sont servis par l'hôpital. Comme pour les autres patients, il ne peut recevoir personne à l'exception des médecins. Ces médecins qui peuvent donc continuer de lui administrer le traitement qu'il suit depuis l'accident qu'il a provoqué. Son AVC de ce week-end est également prise en charge et ce n'est que lorsque son état de santé sera compatible avec la détention qu'il pourra quitter l'hôpital et rejoindre un établissement pénitentiaire. Pierre Palmade pourra alors aussi être entendu par les enquêteurs dans la procédure ouverte contre lui pour détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, cette option n'est pas encore à l'ordre du jour.
24: David Montagnier, une annonce décisive pour éradiquer le papillomavirus. C'est ce qu'annonce l'Elysée à l'occasion d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Jarnac, en Charente. Le HPV, c'est son Scientifique est responsable de 6000 nouveaux cas de cancers par an, alors qu'en France, le taux de couverture vaccinale n'est que de 37% chez les filles et 9% chez les garçons.
0: C'est un sujet qui concerne 7 Français sur 10 autrement dit, toutes celles et ceux qui portent des lunettes. Pour, euh, pour elles et pour eux, bien sûr, le passage chez l'opticien reste obligatoire.
24: Oui, sauf qu'il y en a de moins en moins, Alexandre, et je ne vous parle même pas des communes rurales, d'où l'idée d'une opticienne. Elle s'appelle Julie Chalençon et elle a créé un magasin ambulant qui sillonne les villages de la Loire, où vivent des patients isolés et âgés. Notre correspondant Jean-Luc Bougeon a retrouvé le camion près de Saint-Etienne.
3: Vous allez bien Moi
14: je vais bien, mais mes
3: lunettes sont un peu tordues. Venez, je
24: vous laisse rentrer. Installez-vous ah, juste
14: digne 300 habitants
0: à 900 mètres d'altitude sur la place du village Julie Chalençon a garé son camion aménagé comme un magasin d'optique.
19: On a mis une salle d'examen de vue comme ce qu'on peut trouver un magasin et on a des linéaires pour présenter les montures. Il y en a 120, ça couvre toutes les gammes adultes, enfants, hommes, femmes, et on fait du solaire aussi.
14: Pierre, 90 ans, est ravi de ce service. Les lunettes c'est très important. À mon âge, on prend difficilement une voiture ou on n'en prend plus du tout parce qu'on ne peut plus. Alors quand il y a quelqu'un qui vient dans le bourg où vous habitez, ça peut pas être mieux pour pour nous, sur le plan
0: suivi santé. Julie Chalençon, qui possède deux magasins d'optique près d'Annonay, vient ici une fois par mois. Et elle fait la même chose dans quatre autres villages du secteur.
19: Venir jusqu'au village, être vraiment au service de la personne et être proche d'eux, c'est vraiment ce qui me plaît moi dans mon métier.
0: Un vrai service de proximité rendu par cet enfant du pays, Très utile dans cette zone rurale. Burdigne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
24: Aux États-Unis, le petit oiseau bleu de Twitter perd de plus en plus de plumes. Le réseau social a licencié 200 personnes ce week-end, autrement dit 10% des effectifs d'après le New York
0: Times. Avant son rachat par Elon Musk, le réseau social comptait 7500 salariés. C'est un chiffre divisé par 3 euh, désormais, d'après plusieurs médias américains. Viva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Ça veut dire que chez Twitter, l'hémorragie continue
7: oui, et selon des employés de Twitter, depuis une semaine, on sentait que quelque chose se tramait. La messagerie interne avait été suspendue, empêchant les employés de communiquer entre eux ou de consulter les données de l'entreprise. Le coup près est donc tombé, 200 salariés se retrouvent dehors du jour au lendemain. Et personne n'est à l'abri. Une responsable du groupe, dont la photo la montrant dormant dans un sac de couchage à même le sol dans son bureau, avait fait le buzz. Eh bien, elle fait partie de la charrette. Euh, C'est d'ailleurs tout son service hein, qui se retrouve dans le collimateur d'Elon Musk. Celui en charge de Twitter Blue, cette validation qui sert à authentifier les utilisateurs et qui est devenue payante. Le succès du nouvel abonnement n'est pas au rendez-vous, plongeant Twitter un peu plus dans le rouge. D'autant que les annonceurs quittent le navire. Désormais, le réseau social à l'oiseau bleu ne compterait plus que 2000 salariés contre 7500 quand Elon Musk l'a racheté. Alors désormais, il promet des parts du groupe aux employés restants. Euh, pas sûr que ce soit une bonne affaire hein, au vu de la santé financière de l'entreprise. Twitter est poursuivi pour n'avoir pas payé les
24: loyers de ses bureaux de Londres et de San Francisco. Aviva Afrique, correspondante d'Europe 1 aux états unis Il a demandé pardon, pardon pour la gestion des secours. Le président turc Erdogan s'adressait hier aux victimes du double séisme il y a trois semaines. Au moins 44 000 morts d'après le bilan toujours provisoire. D'après la Banque mondiale, le bilan des dégâts s'élève à plus de 34 milliards de dollars. La Turquie où la terre ne cesse de trembler. Nouvelle secousse hier, un mort et une centaine de blessés. 6h08, les sports à présent sur Europe 1 avec d'abord une enquête pour viol contre un joueur du Paris Saint-Germain. Le défenseur marocain Hakimi est accusé par une femme de 24 ans pour des faits le week-end dernier chez le footballeur près de Paris. Une affaire qui n'a pas empêché le joueur d'être présent hier soir à la cérémonie des trophées FIFA Best. Et
0: c'est Lionel Messi qui a décroché le prix du meilleur joueur de l'année 2022. C'était le cran favori de la soirée hein, après son titre de champion du monde en décembre dernier.
24: Quant au football français, lui, il pourrait perdre son patron. Ce matin, Noël Le Legrette devrait démissionner à l'issue du comité exécutif, un comex convoqué à 10h. Un départ euh, attendu et aussi inévitable, hein, Cyril de la Delamorinerie.
0: Oui, c'est dans le huis clos du Comex que Noël Legrette devrait annoncer son départ ce matin. Le breton de 81 ans va s'exprimer devant ses 12 membres. La plupart devraient être présents physiquement dans la salle. Ce sera le cas d'Éric Borghini, l'actuel président de la Ligue Méditerranée, joint par Europe 1, et persuadé que le patron du foot français va rendre son tablier.
26: Cette solution a mis du temps à se dessiner, mais je crois maintenant qu'on peut pouvoir dire qu'en effet, le président va présenter sa démission, mais après nous avoir parlé. Je pense que le président a, a, a toujours
0: voulu mettre l'institution au-dessus de tout. Noël Le Grec devrait quitter son siège après 11 ans de présidence. Marqué par un titre de champion du monde, par des comptes florissants, mais avec un foot féminin en crise, à cinq mois du Mondial féminin, plusieurs joueuses phares, dont Wendy Ronard, ont lancé une fronde contre la patronne de l'équipe de France féminine lors de ce comex. Les dirigeants du foot français pourraient ainsi démettre Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse.
24: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 qui vous attend d'ailleurs ce soir pour la Coupe de France début des quarts de finale. Lyon reçoit Grenoble. Rendez-vous dès 20h autour de Céline Géraud.
14: C'était le journal des sports avec Winamax Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé
24: Et puis on l'a appris il y a quelques minutes C'est le réalisateur suédois Ruben Ostlund Pardon pour l'accent approximatif <rire> Qui présidera donc le prochain festival de Cannes Il succède à l'acteur français Vincent Lindon Alors c'est pas n'importe qui Un double palme d'or pour le réalisateur Avec d'abord l'année dernière son film Sans filtre et il y a 5 ans aussi. Pour The Square.
0: Snow excellent film également de Ruben Osnoul. Je ne ah, l'ai pas vu, Romane. mais
24: écoutez, je ferai ça, je ferai ça ce week-end. On n'est que mardi, mais j'ai déjà des plans pour le week-end. Ouais.
0: Et bonne fête à vous au passage.
24: Oh, merci, merci beaucoup, Alexandre. <rire> c'est
0: très votre journal de 6h sur Europe 1. Très bon réveil, vous restez avec nous dans un instant, c'est le pressing. À suivre la partition d'Omblin Roche ce matin, le tube inoxydable de Bruce Hansby, ouais, The À Is. tout de suite.
12: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
0: Et à 6h12 sur Europe 1, c'est votre pressing qui ouvre ses portes. Dimitri Vernet, Alban Leprince, nous en rejoint autour Présente. de cette table. Bah justement, Dimitri, <rire> on va commencer avec vous, votre sélection ce matin.
11: Eh bien, moi ce matin, c'est un article dans le journal Ouest France hein, qui, euh, qui m'a interpellé, qui revient sur ces sports pas vraiment écolos et surtout qui ne tiennent pas vraiment à le devenir. Avec en tête de gondole, bien évidemment, bien les, les sports mécaniques, les sports auto, polluants par excellence, comme la Formule 1, hein, par exemple, oui. qui oui. chaque saison produit près de 256 000 tonnes de CO2, Allez. soit en fait l'équivalent de l'empreinte carbone de 25 000 foyers tout de même, et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant, hein, puisque rien n'est fait pour vraiment baisser cette empreinte carbone. Hein. Il y a de plus en plus de grands prix, pour vous dire cette saison il y en aura 23, hein. c'est un record. Même s'il existe un championnat de Formule E avec des moteurs oui, électriques, bien, il peine à convaincre les pilotes en termes de performance et puis les fans, bien, ils ne s'y retrouvent pas en termes de spectacle. On n'a pas le frambissement. C'est ça, Bref, en termes d'impact écologique, il y a beaucoup à revoir concernant la Formule 1. Mais hélas, bien, ce n'est pas le seul sport. Il y a d'autres mauvais élèves. Le tennis qui propose un format au quatre coins de la planète, euh, bah, ce qui oblige les joueurs à faire beaucoup beaucoup mmh. de déplacements. Hein. Prenons un exemple concret, la semaine dernière, il y a eu sept tournois ATP localisés en Inde, en France, au Qatar, au Mexique, au Brésil et deux en Italie. Alors oui, ça permet de faire briller le tennis partout dans le monde, mais bah, oui, ce n'est pas très vert. Et puis pour finir, bah, comment ne pas parler des sports d'hiver hein, qui pourtant bah, sont des victimes même du réchauffement climatique mmh. Chaque année, il y a de moins en moins de chutes de neige, résultat difficile d'imaginer un futur concernant ces, ces différentes disciplines mais paradoxalement, les sports d'hiver sont eux aussi à la traîne sur les questions écologiques. On pense par exemple aux JO d'hiver à Pékin l'année dernière, où la Chine a fait raser des dizaines de milliers d'arbres pour accueillir les épreuves et qui a utilisé surtout de la neige entièrement artificielle. En fait, quand on fait le bilan, bien oui, le monde du sport semble complètement déconnecté des enjeux écologiques. Lisez entre les lignes, l'argent est bien souvent roi et l'écologie, on verra plus tard. F1, tennis, ski, ces sports qui n'arrivent pas ou ne tiennent pas vraiment à devenir verts. Un article à retrouver dans Ouest-France ce matin.
0: Bon, le Tour de France plutôt que le Dakar, si j'ai bien compris. C'est un peu près ça le, <rire> le topo. <rire> un peu idée. Alban, l'article qui a retenu votre attention ce matin eh
2: bien, écoutez, Ce matin, je me suis intéressée au phénomène des aurores boréales. C'est Midi Libre ah oui. qui nous en parle. Si vous êtes sorti et que vous avez levé la tête vers le ciel hier soir ou même avant-hier soir, vous les avez peut-être vus, vous aussi. C'est un événement qui est rarissime hein. chez nous. On a plus l'habitude d'en entendre parler en Islande, par exemple. Oui. D'ailleurs, on est en plein dans la saison en ce moment, si ah. vous avez un voyage de prévu. Et quand je vous dis rarissime, c'est qu'elles sont observables en moyenne une fois tous les dix ans ah, en oui. France. Oui, Alors, ces aurores boréales immortalisées depuis Saint-Malo, Berck-sur-Mer ou encore du Collet d'Alvar en Isère. Et ce matin, Midi Libre nous explique le mécanisme. En fait... Les aurores boréales sont provoquées par des éruptions solaires qui ont eu lieu en l'occurrence vendredi et samedi dernier. Ces particules éjectées par le soleil, elles sont venues se projeter sur le champ magnétique terrestre et entrer en collision avec des gaz Quid Des couleurs, maintenant, comment ça fonctionne Eh bien, on apprend qu'en fonction du gaz qu'elles rencontrent, elles auront une couleur bien particulière. Oui. Rouge. Physique, oui, bien sûr. Rouge pour l'oxygène à plus de 300 km d'altitude. Verte entre 100 km et 300 km rose si elle rencontre de l'azote, et bleu pour l'hydrogène et l'hélium. Un peu comme les feux d'artifice. Oui,
13: ah, hein. Voilà
2: l'explication à ce magnifique spectacle que vous avez peut-être eu la chance d'observer hier et avant-hier soir dans le ciel français. Nous, matinaliers, on n'a pas eu la chance de les <rire> voir, énorme, on énorme. dormait. Envoyez-nous vos photos hein, sur la page Facebook d'Europe 1. Bonjour si vous avez ah, pu les voir, plaisir. ça nous ferait plaisir. Une nuit tous les dix ans, des aurores boréales observées en France, les images d'un phénomène très rare, un article haut en couleur, qui nous apprend plein de choses, cest à lire dans Midi Libre.
0: Merci Alban pour cette euh, sélection. Alors, beaucoup plus terre-à-terre terre, hein, euh, ah. que, que, <rire> que les aurons en Montréal. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent de, de, retrouver, de retirer du liquide à des distributeurs oui. de billets oui. qui ne sont pas ceux de votre banque, en oui. fait. Mmh. Vous savez que si vous le faites trop oui. souvent, il y a des frais qui s'appliquent oui. et qui vous sont débités. Eh bien, c'est cette mise en garde qu'on peut lire ce matin, dans aujourd'hui en France. Retirer du cash ailleurs qu'à sa banque coûte de plus en plus cher, on appelle ça oui. les retraits déplacés dans le jargon bancaire, pour 4 retraits par mois auprès d'une autre banque, il se trouve que le coût annuel moyen pour vous, consommateur, client des banques, il est passé de 8,60 euros à 12,65 euros. 1 euro par mois. Ça fait quand même un joli plus 48% en l'espace de deux ans quand même. Oui, c'est pas neutre. Hein Alors qu'est-ce que ça veut dire que tout augmente Oui. Mmh. Qu'est-ce que ça veut sûr. dire encore Qu'il faut toujours se méfier et regarder euh, de près ses frais bancaires. Oui. 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 <rire> Mais c'est aussi le signe que les distributeurs automatiques de billets ne sont plus assez rentables pour les banques. C'est très simple. En fait, on s'en sert de moins en moins. Oui, on retire aussi, de ouais. moins en moins de liquide. Hein. On paie de plus en plus directement avec euh, sa carte bancaire. Et de, du coup, en moyenne, en France, eh ben, on ne fait plus qu'un retrait et demi par mois aux distributeurs. Oui, c'est peu voilà peu, hein. voilà donc pourquoi les banques se rattrapent sur les frais, mon cher Dimitri. Vous avez toujours droit à un certain nombre de retraits gratuits à la concurrence, mais certaines banques réduisent ce plafond sans frais. Et globalement, mmh. de toute façon, euh, les frais de retrait déplacés, comme on dit, euh, vous sont, euh, qui vous sont facturés, eh bien, ils augmentent. Alors, il y a peut-être autre chose aussi que vous avez remarqué. Vous êtes au resto, vous êtes chez oui. un commerçant, vous découvrez au moment de payer qu'il n'accepte que les espèces. Vous êtes à court de <rire> monnaie, mais il faut souvent marcher de plus en plus loin avant de oui, tomber sur, sur aussi, le premier oui, oui. distributeur automatique. Et là, de fait, ce n'est pas qu'une impression, c'est un peu l'effet cabine téléphonique, vous savez. Oui, le nombre de distributeurs de billets, il est en baisse en France, à cause précisément des coûts d'entretien. Il a diminué de 13% ce nombre de, de, de DAB hein, sur les six dernières années. Certaines banques d'ailleurs ont trouvé la, la parade pour diminuer les coûts. La BNP, le Crédit Mutuel, CIC et la Société Générale vont ainsi mettre en commun leurs 15 000 distributeurs d'ici ah oui, à la fin de l'année. Est-ce
2: voilà, que qui... du coup, ça veut dire qu'on aura moins de frais si on retire dans ces distributeurs
0: Alors, très certainement pas. Ne rêvez ah, pas, Elban. Oui, je ne pense pas. <rire> <Dommage>. <rire> Voilà pour le pressing. Merci Elban, merci Dimitri. Voilà pour ce petit tour euh, décalé des journaux, revues de presse comme chaque matin sur Europe 1, juste après les principaux titres de ce mardi, la partition Roche. Europe 1, bonjour Avec euh, votre partition, blind Roche, euh, consacrée euh, ce matin à un artiste américain, auteur, compositeur et chanteur, mais surtout pianiste virtuose, il s'appelle Bruce Hornsby.
19: Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant dès les premières notes de piano, je parie, car certains nombre d'entre vous vont s'exclamer « mais c'est bien sûr <rire> !» Introduction magistrale qui a rendu son morceau The Way It Is légendaire dès 1986 et qui, depuis, ne cesse d'influencer d'autres
0: artistes. Alors, qui est-il, ce Bruce Hansby
19: Eh bien, un enfant de la balle qui grandit en Virginie dans une famille de musiciens bâti comme une armoire à glace. Pianiste surdoué, influencé par Keith Jarrett. Il fréquente l'université de Miami où il croise l'un des plus grands bassistes de jazz, Jaco Pastorius, qui enseigne à la Frost School of Music, diplôme en poche à la fin des années 70. Bruce Hansby hésite entre une carrière de jazzman et de rocker. C'est finalement le rock qui l'emporte et il s'en va tenter sa chance à Los
16: Angeles. va être long hein.
0: les portes des maisons de disques devant lui se ferment les unes après les autres ses chansons n'attirent pas l'oreille
19: hein. faut bien le dire pas assez commerciales ou à contre-courant en attendant patiemment son tour Bruce Hornsby compose pour le cinéma et intègre le groupe Grateful Dead il finit par rentrer en Virginie Bien décidé à enregistrer sa musique et comme il l'entend.
0: Une intro, deux solos de piano improvisés et des paroles engagées. Bruce Hornsby trouve enfin avec euh, The Wait la formule d'un immense succès pop.
19: Un merveilleux accident, dira-t-il plus tard et grâce à un coup de pouce inespéré de la radio anglaise BBC Radio One, qui sous le charme passe le titre en boucle sur les ondes.
0: Sansby a donc attendu d'avoir 32 ans pour remporter aux états unis le Grammy Award du meilleur nouvel artiste. Il
19: se hisse progressivement au premier rang des charts pop en Europe et en Amérique. La chanson The Way It Is fait des petits. La boucle de piano est piquée par Tupac pour construire son succès « Changes ». Et plus inattendu, Jean-Jacques Goldman s'en inspire pour introduire « Né en 17 » à l'Edenstadt. qui avait d'ailleurs contacté un Bruce Hansby pour faire les arrangements du morceau. Hélas, ça ne s'est pas fait.
0: Et Le message que véhicule la chanson explique aussi l'intérêt qu'elle suscite. Hein.
19: Elle prend la forme d'un témoignage sur les inégalités raciales dont le musicien a été témoin chez lui. En Virginie, la ségrégation subie par les Afro-Américains et la nécessité de résister contre l'oppression.
16: That's just the way it is Some things will never change That's just the way it is Change. That's just the way it is How oh, but don't you believe
19: Ross Hornsby et son groupe The Range avec The Wait Is. La chanson donne son nom à l'album sorti en 1986.
0: Merci Omblin, on vous retrouve demain sur Europe 1 pour une nouvelle partition, bien sûr. 6h27, n'oubliez pas votre rendez-vous tiens avec euh, Historiquement vôtre présenté par Stéphane Bern du lundi au vendredi de 16h à 18h sur Europe 1. Chaque jour, Stéphane Bern et sa bande vous racontent l'histoire autour de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui ont un destin commun. Aujourd'hui, euh, Marie-Laure de Noailles, Roldal et le rappeur Lorenzo, rien que ça. 6h27, bienvenue si vous nous rejoignez après le journal de 6h30, l'interview écho. Avec une étude très révélatrice de vos difficultés à équilibrer au quotidien vie professionnelle et vie personnelle. Un phénomène qui touche plus particulièrement les femmes cadres. C'est ce que nous dira Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, qui publie cette étude. Il sera avec nous à 6h40 sur Europe 1. Et puis juste avant 7 heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Et l'innovation du jour, Anissa Bida vous dévoile ce matin une astuce. Pour éviter de tomber aux pannes au volant d'une voiture électrique.
1: 6h28.
7: Heureux bonjour.
1: Alexandre Lemaire.
0: A la une, d'abord l'indignation en Turquie. Le croissant rouge a vendu plus de 2000 tentes destinées aux rescapés des séismes du 6 février. Un scandale d'autant plus grand que des milliers de survivants peinent encore à trouver des abris. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans un instant. Attention à la grippe, l'épidémie n'est pas terminée. Elle connaît même un rebond depuis le début du mois. En cause, la souche B Victoria. On vous explique tout dans ce journal. On va parler aussi du salon de l'agriculture et de ses innovations comme Farmy. C'est une machine à transformer le lait. Enfin, vous les avez peut-être vus, des aurores boréales dans le ciel français, spectacle rare et fascinant que l'on doit à l'activité solaire. Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
20: Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. L'aide humanitaire est-elle devenue un business en Turquie où les séismes du 6 février ont fait plus de 44 000 morts L'ONG Le Croissant Rouge a non pas donné mais vendu au prix coûtant plus de 2 tentes pour les rescapés, montant de la facture près de 2 millions et demi de dollars selon un journal local. Ces tentes ce sont pourtant les premiers abris de fortune, les seuls remparts contre l'hiver pour des milliers de survivants. Et elles sont de plus en plus difficiles à trouver dans un pays en ruines. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio.
9: C'est le seul abri des rescapés au milieu des ruines. Des tentes plantées dans les parcs de la ville, loin des immeubles qui menacent de s'écrouler. Responsable d'une équipe de volontaires, Younous n'en a plus aucune en stock. Le mot que je déteste le plus est devenu « non » parce que tout le monde veut une tente et je suis obligé de leur répondre « non ». Nejati, un sinistré, a vécu avec sa femme les premiers jours après le séisme dans des conditions difficiles. Nous étions 35 dans une pièce,
1: sans eau, sans toilette. Est-ce qu'il nous reste la moindre confiance dans l'État ou les politiciens
9: Non. Dans un village des alentours, la maison de Chazillé s'est effondrée.
1: Les murs se sont
10: écroulés, on ne peut pas rentrer chez nous.
9: Son mari, Mehmet, 70 ans, agriculteur à la retraite, a eu du mal à leur trouver des tentes.
11: On a dû supplier pour en avoir une. Un ami de mon fils nous en a envoyé une autre, puis c'est le maire du village qui en a trouvé une troisième.
9: Trois tentes que se partagent sept familles. Mehmet n'attend plus rien du gouvernement. À Antioche, Rémi Trio, Europe 1.
20: Et hier, rare aveu d'échec du président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé pardon aux rescapés pour le retard des secours après les séismes du 6 février dernier.
0: Dans l'actualité internationale également, aux États-Unis, cette nouvelle vague de licenciements chez Twitter.
20: Et 200 salariés renvoyés ce week-end à New York. Depuis qu'Elon Musk a racheté l'entreprise en octobre dernier, l'effectif a fondu. Il ne reste que 2000 des 7500 employés du réseau social.
0: Une nouvelle relation équilibrée, réciproque, responsable. Emmanuel Macron a posé ainsi hier les bases d'une nouvelle logique en Afrique. Oui, alors qu'il
20: s'apprête demain à entamer une tournée africaine, le président
0: de la République a promis la diminution des
20: effectifs militaires français sur le continent et un effort accru en matière de formation et d'équipement. Le chef de l'État a également annoncé une loi cadre pour procéder à de nouvelles restitutions d'œuvres d'art à l'Afrique.
0: 6h33 sur Europe 1, vous n'êtes pas vacciné contre la grippe. Vous avez encore un mois pour le faire. La campagne qui devait s'achever aujourd'hui a été prolongée jusqu'au 31 mars. Et oui, parce que l'épidémie
20: de grippe est toujours très virulente. Après une première vague en décembre, elle a repris de la vigueur début février. Un rebond qu'on doit à une souche bien particulière, yasmina kato
5: oui, c'est le virus B-Victoria qui est responsable de cette seconde vague de grippe. Aujourd'hui majoritaire, cette souche a remplacé la grippe A qui a circulé au début de l'hiver. Pas plus virulente, la grippe B touche particulièrement les plus jeunes, explique Christine Campes, épidémiologiste chez Santé publique France.
7: Le virus B-Victoria, il n'avait pas circulé depuis sept ans. Et donc, il se diffuse chez les enfants parce que c'est une population qui n'avait pas rencontré ce virus et qui est indemne vis-à-vis -vis de ce virus.
5: Et les réinfections sont possibles, alerte Benjamin Davido, infectiologue. C'est des vagues sporadiques. La particularité, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette grippe B, c'est qu'elle est extrêmement piégeuse puisqu'elle peut contaminer des gens qui avaient déjà fait la grippe au mois d'octobre et qui, en fait, donnent des syndromes de grippaux avec des fortes fièvres, des courbatures. Le médecin recommande donc aux plus fragiles de se faire vacciner car il est encore temps pour éviter toute forme grave.
20: Et Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. Hein. Il faut prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant. Le message de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique au préfet, coordinateur de bassin hier. Objectif, anticiper d'éventuelles situations de crise cet été alors que la France manque de pluie sur les 18 derniers mois. 15 ont été déficitaires.
0: Même mieux protéger les récoltes tout en préservant notre biodiversité. Voilà l'ambition d'Elisabeth Borne qui a annoncé hier un plan d'alternative aux produits phytosanitaires lors de sa visite au salon de
20: Surtout, ne pas répéter les erreurs du chlordécone, dit-elle ce pesticide qui a empoisonné les terres des Antilles pour les 300 prochaines années. La Première Ministre a par ailleurs assuré que la France respecterait désormais uniquement le cadre européen après avoir interdit plusieurs produits pourtant encore autorisés dans l'UE.
0: Entre deux annonces politiques au Salon de l'Agriculture, on peut découvrir jusqu'à dimanche des éleveurs passionnés, des animaux fascinants et des innovations technologiques, Fanny.
20: Comme Fermi, c'est une machine qui gère toute seule la transformation du lait frais en lait pasteurisé, en fromage, en yaourt. Il a fallu deux ans et demi de recherche et de développement à son créateur pour pouvoir le présenter sur le salon. Le reportage de Noah Moussa.
22: Bienvenue chez Fermi, le premier atelier autonome de transformation laitière. Un grand
23: cabanon en bois de la taille d'un conteneur maritime, relié par un tuyau souterrain à la salle de traite. Impossible de voir ce qu'il se cache à l'intérieur si ce n'est à travers une petite lucarne, quelques pots de yaourt et de crème fraîche exposés à la vente. Loïc Le Serre, 42 ans, est l'inventeur de Fermi.
22: À l'intérieur de cet atelier autonome, nous avons tout un ensemble de modules qui reproduisent les gestes traditionnels. On va vraiment avoir des bras robotisés qui vont pouvoir attraper des éléments. Et on a aussi tout un ensemble de capteurs qui nous permettent d'analyser la température pour pouvoir faire un yaourt ou une tombe.
23: Un peu plus loin dans les allées du salon, cette invention ne semble pas faire l'unanimité. Certains éleveurs comme Violaine redoutent la robotisation.
18: Arriver le matin avec le lait de la traite et à la fin d'avoir fait des yaourts, du beurre, de la crème fraîche, c'est très très gratifiant, c'est dommage de confier ça à des robots.
23: Fermi fera son premier test grandeur nature près de Grenoble dans quelques semaines. Il devrait équiper une centaine de fermes d'ici l'an prochain.
20: Noah Moussa du service économie d'Europe Un coup dur pour de grands chefs malgré leur réputation internationale. Christopher Coutenceau, Michel Saran ou encore Guy Savoie viennent de perdre leur troisième étoile au guide Michelin. Guy Savoie qui a pourtant été élu meilleur chef au monde pour la sixième fois d'affilée en novembre dernier. Le guide Michelin dévoilera son palmarès 2023 dans une semaine. Les
24: étoiles, les étoiles Les étoiles Dites-moi étoiles pourquoi j'ai vous
20: regarde Les étoiles, peut-être les avez-vous vus illuminés de vert ou de rouge hier soir Ce n'est pas courant, mais il y avait des aurores boréales dans le ciel français cette nuit. Ben
0: oui, c'est un phénomène très rare à une si basse latitude et on vous en parle ce matin sur Europe 1. C'est la conséquence d'une forte activité solaire, comme l'explique le président de l'Association française d'astronomie, Olivier Lasvernias.
21: C'est dû à l'interaction entre ce qu'on appelle le, le vent solaire, en fait toutes les les particules et toute la matière qui est éjectée par le, le soleil, qui interagit avec l'atmosphère de la Terre et surtout le champ magnétique terrestre. Elles sont le, le, le plus naturellement vues plutôt dans les
4: zones polaires. Hein.
21: Et quand le soleil est en grande activité, hein, eh bien, l'intensité du, du rayonnement euh, et l'interaction peut devenir beaucoup plus forte. Et à ce moment-là, ça peut descendre plus bas et produire des phénomènes lumineux très très beaux. Non seulement une bande verte, comme, comme on a l'habitude de voir basse sur l'horizon, mais aussi une zone rouge assez haut
20: dans le ciel. Olivier Lasvernias, joint pour Europe 1 par Nina Droff, vous savez tout désormais sur ces aurores boréales.
0: Et grâce à vous, merci Fanny Marceau, <rire> 6h38, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Un rendez-vous, tiens, à noter, de midi à 13h, un autre rendez-vous d'information, cet Europe 1 midi présenté cette semaine par Wilfried de Villers avec la rédaction d'Europe 1. Tour complet de l'actuelle à mi-journée avec vos témoignages, des témoignages d'auditeurs puisque vous laissez vos coordonnées au 3921 et l'on vous rappelle. Dans un instant, sur Europe 1, le contre-la-montre du quotidien. Bah, vous êtes peut-être en train de l'éprouver à cet instant même. Aller au travail, réveiller les enfants, les préparer. Une étude de l'APEC s'intéresse à vos difficultés à équilibrer vie professionnelle et vie privée. C'est un tableau très intéressant, préoccupant parfois du quotidien, des cadres en particulier. On en parle dans un instant avec Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC. A tout de suite.
12: Europe 1, bonjour Alexandre
0: Lemaire. Il est 6h41, merci pour votre fidélité à Europe 1. Est-ce que vous parvenez tous les jours à concilier votre vie personnelle avec votre vie professionnelle C'est souvent pas facile et c'est tout le sujet justement d'une étude de l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres. Bonjour Gilles Gâteau. – Bonjour. – Vous êtes le directeur général de l'APEC. Nous sommes à, à, à une semaine maintenant de la journée internationale des droits des femmes et ce qui frappe dans votre enquête réalisée auprès de 2000 cadres, eh c'est que ce sont les femmes qui se plaignent le plus des difficultés à trouver un équilibre précisément entre vie privée et activité professionnelle.
26: – Oui, tout à fait. Quand on pense à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, on pense bien sûr aux écarts de rémunération qui persistent euh, et qui sont toujours euh, aussi euh, importants marqués, euh, oui. euh, et toujours aussi marqués. Mais ça n'est pas la seule inégalité entre les hommes et les femmes au travail. Et euh, à la PEC, dans cette étude, on a voulu s'intéresser à, à la façon dont on arrive à concilier les uns et les autres euh, la, la, la vie professionnelle et puis notre vie personnelle, familiale, privée. Et on s'aperçoit dans ce domaine que hommes et femmes ne sont pas tout à fait à égalité, chez les euh, cadres, puisque c'est l'objet de cette enquête, on voit que euh, euh, la gestion des tâches domestiques, la gestion des enfants, de l'activité des enfants, euh, repose plus euh, sur les femmes que sur les hommes. Ça, c'est pas complètement une... une une surprise. – C'est encore euh... une réalité
0: en 2023, euh, Gilles Gâteau. Le, le, la, la, la charge mentale, la préparation des repas, les tâches ménagères, l'éducation des enfants continuent d'incomber plus souvent aux femmes qu'aux qu qu hommes, hein, chez les cadres
26: les questionne, par exemple, sur la gestion des, des tâches domestiques, on s'aperçoit que euh, c'est assez amusant d'ailleurs de voir cet écart entre la perception des hommes et la perception euh, euh, des femmes lorsqu'ils vivent en, en couple avec un conjoint ou une conjointe. Euh, euh, pratiquement 60% des hommes considèrent que les tâches sont réparties de façon égale, mais ça n'est le cas que de 40% des femmes. Évidemment, elles sont oui. majoritaires à considérer que c'est principalement elles qui assure la gestion des tâches domestiques ou la gestion des enfants, alors que seul un quart des hommes reconnaissent que c'est principalement leur conjointe qui assure ces tâches. Donc la, la perception n'est pas la même entre les hommes et les femmes. Les les hommes se voient plus euh, égalitaire que les femmes ne le ressentent dans le <rire> oui. quotidien. Euh, et, alors, je ne je, je veux pas semer la zizanie euh, <rire> euh, de bon matin, mais c'est euh, un sujet quand même aussi, parce que, une partie de cette charge dont vous parlez, de cette charge mentale et de cette charge tout court, finalement, n'est pas complètement euh, euh, reconnue, euh, y compris au sein du couple, et elle ne l'est pas toujours non plus dans les entreprises, et c'est là-dessus mmh. qu'on veut, bien sûr, attirer l'attention, oui. Parce que euh, cette euh, inégalité euh, face au, au, à la conciliation avec la vie euh, personnelle et, mmh. et, et familiale, eh bien, euh, c'est un facteur de d'inégalité de, de, professionnelle et les entreprises peuvent agir dans ce domaine. D'ailleurs, dans cette enquête, hommes et femmes avancent un certain nombre de de solutions Alors, qui pourraient faciliter cette conciliation. On va
0: y venir, Gilles Gâteau, mais votre étude, je voulais qu'on insiste un petit peu là-dessus, elle évoque des conséquences sur la santé psychologique des femmes cadres. De quelles conséquences parle-t-on exactement Les femmes cadres sont plus exposées au burn-out que leurs collègues masculins, par exemple.
26: Oui, en tout cas, elles, elles ressentent plus fortement euh, cette tension qui peut exister parfois entre « est-ce que je fais passer… Euh, » avant euh, ma vie euh, euh, personnelle et, et, et familiale ou est-ce que je fais passer avant les exigences de mon travail Et mmh. là, euh, elles sont plus nombreuses, les femmes, que les hommes, même si une majorité d'hommes le dit aussi, euh, à euh, euh, avoir le sentiment de ne pas passer autant de temps qu'elles le souhaiteraient auprès de leurs proches, à, à, à renoncer à des activités personnelles de, de sport, sport ou de loisirs. Oui. Là, elles sont pratiquement deux fois plus nombreuses à renoncer les femmes que les hommes, à devoir renoncer pour des raisons professionnelles, et puis à avoir une moins bonne hygiène de vie, ça veut dire euh, euh, ne pas dormir suffisamment, moins bien s'alimenter... Oui. Euh, euh, sur la pause déjeuner etc ou à renoncer ou repousser par exemple des rendez-vous médicaux qu'on devrait prendre, ça arrive euh, occasionnellement à une majorité des femmes, ça arrive souvent à 20% des femmes euh, c'est moins fréquent chez les hommes euh, 38% seulement et 13% pour bon. ceux qui disent que c'est souvent
0: voilà. Bon là on voit bien qu'on ne mord plus du tout sur l'accessoire hein, de ce qui peut faire une, une vie personnelle mais bien sur euh, quand on parle de rendez-vous médicaux voilà on n'est plus dans, dans, dans l'ordre des des répercussions aussi au travail. Hein. Quand c'est la guerre du chrono, Gilles Gâteau, elle a un impact des deux côtés. Le résultat, c'est souvent aussi un, un, un manque de temps. Hein. Et c'est ce qui ressort de votre étude pour venir à bout de ces dossiers, de ces missions.
26: – Oui, avec euh, ce qui est frappant dans, dans cette enquête, ce que nous disent les hommes et les femmes 4 qu'on a interrogés, c'est que euh, finalement, l'ajustement, il se fait plus sur la vie personnelle que sur le travail. Ils sont peu nombreux euh, autour de, de, de 4 à 5% à dire qu'il leur arrive souvent de, de voir un peu bâcler leur travail ou de s'absenter de manière impromptue ou de euh, ne pas avoir le temps de venir à bout d'un dossier. Mmh. Donc souvent, mmh. on fait ce qu'il faut pour euh, faire le job, euh, un peu au détriment de, de, de sa vie personnelle. Ça, c'est le quotidien bon. que ressentent un nombre significatif d'hommes et surtout de femmes.
0: Ça veut dire que finalement, tout le monde en pâtit. Alors, il y a quelque chose qui est plébiscité. Alors, je pense que c'est vrai pour l'ensemble de la société, mais par les, par les cadres, c'est le, le télétravail. D'ailleurs, les femmes, et c'est ce qui ressort également de votre étude, euh, euh, prennent quasiment la totalité ou la totalité de, de leurs jours de télétravail autorisé. Les cadres qui plaident pour davantage de flexibilité encore hein, au, au travail, il y a tout un panel de solutions qui, qui, sont, euh, qui ressortent hein, de, de votre étude, Gilles Gatteau, plus grande souplesse dans l'organisation du travail, euh, euh, encadrement des horaires de réunion, hein, la réunionnite, comme on dit. C'est ça aussi qui, qui pèse beaucoup sur l'emploi du temps des cadres.
26: Oui, notamment, bien sûr, les réunions tardives, qui sont euh, euh, évidemment les, celles qui, qui rendent le plus difficile la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, les réunions tôt le matin ou tard le soir. Euh, et le télétravail, vous l'avez vous dit, a beaucoup euh, facilité les choses euh, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, euh, elles sont 47% à dire que euh, la, la, le, la mise en place du télétravail euh, a euh, beaucoup facilité leur vie euh, personnelle et, 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 enfin, la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle euh, c'est le cas aussi de, de 35% des hommes donc c'est très majoritaire que ça a un peu facilité ou beaucoup facilité euh, la vie euh, preuve qu'il existe finalement un certain nombre de solutions qu'on peut adopter dans l'entreprise pour faciliter cette conciliation
0: Votre enquête qui met en lumière ce matin sur Europe 1 ses difficultés à trouver un équilibre entre vie privée et vie activité professionnelle chez les cadres, merci Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Merci. Europe 1 bonjour.
12: Alexandre Lemaire.
0: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Alexandre. L'innovation du jour, c'est une astuce pour éviter la panne sèche quand on roule en voiture électrique. Il existe
15: désormais des batteries portables d'urgence, comme pour les téléphones en fait. Oui, c'est exactement ça, une batterie d'appoint, c'est le même principe. Je ne sais pas si vous en utilisez une sur votre téléphone. Très rarement. Mais c'est quand même assez pratique quand on n'a pas de chargeur, qu'on n'est pas sûr de tenir la journée. Eh bien, ça va être la même chose sur les voitures électriques. Sauf que là, eh bien, la batterie, ça sera une petite remorque qu'on va accrocher derrière ah sa oui. voiture, comme une caravane et ce qui va permettre de carrément doubler son autonomie puisque dans la remorque, il bah, n'y a quasiment que des batteries.
0: Bon, ça n'a pas l'air pratique tout ça, forcément une remorque, <rire> ça prend un peu de place. Euh,
15: bah, exactement comme la batterie euh, portable d'un téléphone, c'est encombrant, ça pendouille, on ne sait pas <rire> trop où la mettre. Mais au moins, ça évite de se retrouver en rade, donc ça vaut bien quelques petites concessions. Et c'est Colorado Teardrops, un spécialiste de remorque qui a inventé la toute première batterie caravane. Depuis, il a été rejoint par pas mal d'autres acteurs, hein, des spécialistes des, de groupes électrogènes, de la batterie de camping. Aujourd'hui, quasiment tout le monde s'y met. Euh, souvent, les modèles font la taille d'une petite valise, hein, donc oui. c'est un peu plus pratique puisqu'on peut la ranger dans son coffre. Mais ce qui pourrait vraiment changer la donne, eh c'est l'arrivée de batteries standards, hein, un peu comme celles qu'on commence à avoir sur les scooters et sur les motos électriques, des batteries qu'on pourra échanger dans les supermarchés comme sur le même modèle que les bonbonnes de gaz, et on s'en servirait bah, comme d'un jerrycan d'urgence, et ça fournirait une cinquantaine de kilomètres supplémentaires, ce qui peut suffire pour terminer un trajet.
0: J'aime bien votre concept de batterie caravane. L'idéal, <rire> ça serait quand même d'installer davantage de bornes de recharge,
15: non ben Oui, évidemment, mais c'est pour ça que le gouvernement s'était fixé comme objectif d'installer 100 000 points de charge sur toute la France avant la fin 2021, mais c'était il y a plus d'un an et vous savez on en est aujourd'hui Bah mmh. ben, On n'y est pas, on n'y est pas du tout. Au <rire> dernier décompte, on dépasserait à peine les 85 000 bornes. Donc évidemment, ben, ça laisse la place aux opportunistes qui, ben, si on regarde bien, ne font que réinventer le concept des piles avec petite petites batteries là, amovibles.
0: Oui, le maillage des bornes est encore très insuffisant. Merci Anissé. Europe 1, bonjour. 6h51 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
2: Après la RATP autour de la SNCF, les quatre syndicats représentatifs appellent à une grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du 7 mars. Interrogé lors de sa visite au salon de l'agriculture, Elisabeth Borne les appelle à la responsabilité. D'ailleurs, après les scènes de chaos à l'Assemblée, le Sénat compte bien se démarquer. Le texte arrive aujourd'hui en commission. Les sénateurs LR largement majoritaires veulent mener un débat sur le fond. Le gouvernement se mobilise contre la sécheresse. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a reçu les préfets coordinateurs des grands bassins hier et leur demande de prendre des mesures de restriction dès à présent. Un plan global serait également annoncé courant mars à 1 Elisabeth Borne. Et puis Pierre Palmade, placé en détention provisoire jusqu'ici, a signé un résidence dans l'enquête sur l'accident de voiture qu'il a provoqué. La cour d'appel de Paris a tranché, toujours hospitalisé au Kremlin Bicêtre. Dès que son état le permettra, il pourra être transporté à L'hôpital pénitentiaire de
11: Fresnes.
0: Nous devons aider le continent
18: africain. Europe 1, bonjour.
0: Votre revue de presse internationale sur Europe 1, première étape ce matin en Grèce. Bonjour, Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle la presse grecque ce mardi?
12: De l'extension du mur érigé le long de la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie afin d'empêcher l'entrée illégale de demandeurs d'asile. Une volonté renouvelée par le gouvernement conservateur qui souhaite prolonger la barrière de 35 km et ce avant la fin de l'année, rapporte le quotidien Ika Thémerini. Athènes va presque doubler la longueur du mur après des travaux estimés à près de 100 millions d'euros, continue le journal. Le ministre de la Protection civile cité dans la presse fait de la défense des frontières une priorité et s'inquiète de possibles flux migratoires après les séisme en Turquie et en Syrie. De son côté, le quotidien Efsin dénonce la politique répressive du ministre de l'Immigration face aux réfugiés. Lors de la conférence européenne sur la gestion des frontières tenue à Athènes, le ministre a appelé à limiter les arrivées illégales au sein de l'Union européenne et a demandé plus de solidarité entre les pays membres.
17: Nous
0: sommes maintenant en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi est-il question dans les journaux algériens de la
21: réouverture prochaine de l'ambassade d'Algérie à Kiev. Une ambassade dont les activités ont été gelées en raison de la situation sécuritaire en Ukraine, rappelle le soir d'Algérie. Pour l'instant, il n'y a pas de date précise pour la réactivation de l'ambassade algérienne en Ukraine, mentionne l'expression. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères évoque pour sa part des délais brefs. Cette annonce a été faite suite à une intervention télévisée du président Tebboune dans laquelle il a affirmé que l'Algérie a des relations normales avec l'Ukraine, tout en précisant que cela ne remet pas en cause les bons rapport entre Alger et Moscou, relève le CTS. D'ailleurs, cette déclaration coïncide avec l'arrivée du secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolai Patrouchev. Il a effectué une visite de 48 heures en Algérie, au cours de laquelle il a rencontré le président de la République ainsi que le
0: chef d'état-major de l'armée. Et nous voici enfin en Irlande avec vous, Laura Taouchanov, les gros titres de la presse
1: irlandaise. Eh bien,
24: il est temps que ça se termine. Voilà la une du Belfast Telegraph qui résume bien le sentiment des Irlandais à l'annonce d'un accord trouvé dans les négociations post-Brexit. Alors pour les unionistes interrogés par la BBC, la frontière maritime a disparu du protocole et le symbole est énorme. Ces Irlandais, majoritairement protestants, ont moins le sentiment d'être mis à l'écart par Londres ou que leur place dans le Royaume-Uni est remise en cause. Pour les Républicains cités par The Independent, les contrôles douaniers maintenus sur les produits qui arrivent en Irlande du Sud ne sont pas aussi graves que l'aurait été une frontière dur. La raison, eh bien, est bien, c'est que ces catholiques espèrent une Irlande réunifiée un jour. C'est le DUP unioniste qui aura le dernier mot, résume l'Irish Mirror. C'est à cause du protocole précédent que le parti refuse de former un gouvernement depuis le mois de mai.
0: Merci Laura Tauchanoff, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, mardi 28 février. On n'avait jamais vu cela aussi tôt dans l'année des restrictions d'eau. Là, tout de suite, des préfets ont reçu leurs instructions directement du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, inquiet. des conséquence de cette sécheresse hivernale inédite. Dans l'actualité également, Pierre Palmade, il a passé sa première nuit sous écrou, mais dans sa chambre d'hôpital pour l'instant, puisque son état de santé ne permet pas son transfert à la prison de Fresnes pour l'instant. Et puis le nouveau sacre de Lionel Messi, la star du PSG, couronné meilleur joueur 2022 par la FIFA, c'était hier soir. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
12: Europe 1 Matin.
0: Il est 6h57. Excellente matinée sur Europe 1. Vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire.